0: todo el pueblo dominicano por estar en sintonía con el programa más influyente y plural de los fines de semana, El Sol de los Sábados. Hoy es 28 de noviembre del año 2020 y como cada sábado siempre tenemos un contenido sumamente interesante y especial, pero hoy, hoy es mucho más especial porque se integra una nueva integrante a este equipo del Sol de los Sábados. Pero antes de hacer el anuncio, que ya lo hemos hecho por las redes sociales, me permito eh, dar las frecuencias para reiterarle eh, la, la vía por la cual pueden escuchar esta propuesta de los sábados. En Higüey y Santo Domingo nos pueden sintonizar a través de la 106.5 FM, en el Cibao a través de la 92.1 FM, en el sur y el este a través de la 94.7 FM y en Samaná a través de la 88.5 FM. Y Millicent Uribe, que yo no conocía sus dotes de maestra de ceremonia y de presentadora que los exhibió eh, con mucho entusiasmo y elocuencia el pasado sábado, les va a dar otra información sobre eh, los canales por los cuales pueden sintonizar eh, este programa y también le cedo el turno para la presentación del de nuevo talento eh, del sol de los sábados. O Gracias, casal, tú. espérate, espérate, casal. Yo dije el nuevo talento,
1: lo dije correctamente. No, tiene que decir la nueva talento. La <risa> nueva
0: la, la nueva talenta, la nueva talente, talenta. Talente.
1: Exacto. exacto. <ríe> Buenos días a toda la gente que como ya es costumbre, madruga cada sábado para estar en sintonía con Sol, que es la emisora más interactiva, así como también con este mm -hmm. Dream Team de la radio. Recordar que también este programa lo pueden seguir a través de los canales 23 de Telefuturo y 29 de Teleuniverso. Además, que inmediatamente acaben. Pueden entrar al canal de YouTube de Sol FM o descargar la aplicación para volver a escuchar los comentarios, las entrevistas y dejarnos ahí entonces sus puntos de vista que prometemos que le vamos a responder. Y tal como decía Julio, hoy es un día muy especial para la familia de Sol y del Sol de los Sábados porque nos place recibir a una nueva integrante. Nos referimos a una mujer joven, eh, trabajadora y que tendrá mucho que aportar a los. Oye, pero es un equipo de
2: pelota, ya, eh. Un equipo de pelota. Verte. Son 10 gente. Falta el pitcher. falta el pichel. Falta el roster.
1: Así es la democracia, así es la democracia, Pedro. Lo importante es que los distintos puntos uh, de vista y, y pareceres estén y, representados. Tienen que subir el ahora, el... ahora,
2: tienen que subir uh, ahora, doña monse pues. Lo portamos, pero
1: bueno, nos referimos a Liz Mieses, quien es además regidora del distrito nacional y que a partir de hoy, sábado 28 de noviembre, adquiere una nueva condición de integrante formal y fija de este sol de los sábados. Claro,
3: bueno, la, la verdad es que es sumamente agradecida de poder estar en esta plataforma y una plataforma que para mí es tan importante, porque aparte de ser la más interactiva y una de las plataformas más escuchadas los fines de semana, es una plataforma que está compuesta por muchos amigos del alma que me han traído la política. Y de verdad que feliz, agradecida por el recibimiento y también por la recepción sí. de las personas. Tú sabes que. Cuando,
2: o sea, cuando yo tenía los líos en el buen pastor, leían el logo. Liz era que no manejaba el equipo para allá dando los golpes allá en el logo.
4: Uy, pero, pero, pero
2: una guagüita, no en una, una guagüita, señores, que yo le echamos la platanera, pero yo no sé cómo ella manejaba. De cambio, de esos cambios que son japoneses, como al revés, una vaina del carajo. Y esa mujer <ríe> manejando ya va todo. Liz, una estrella. Hace muy... de,
3: de la vieja escuela
2: de la vieja escuela, de verdad que sí de las amigas que tú podías llamar, te quedaba a las 10 de la noche, quedaba un Daimon porque se te jodió el carro, te pichó una goma y Liz venía de su casa tú le
5: estás pero... sacando la la de la gente que yo, creo que no.
2: <ríe> y qué bueno y qué
6: bueno Liz, contar contigo en este equipo, parte del éxito del sol de los sábados, más allá de la profesionalidad de muchos, de nosotros de todos nosotros, más allá de también de la capacidad de tratar temas con objetividad, parte del éxito es el respeto y el afecto que viene dado por un conocimiento de causa de primera línea, de primer orden, de amistad, de tiempo que hemos pasado juntos y justamente ese también es tu caso y qué bonito que así sea. Antes de estar en este espacio te conocíamos también como Pedro, como Julio Alberto, como Guarocuya, como Millicent, como Yuri y ya teníamos una relación de amistad yo no diría dada por la
0: política en política, no hay
6: amistades
7: Díganle, eternas, que se ni
6: enemistades
0: mm. eternas.
7: Yo diría más
6: bien, las o sea, amistades políticas política
0: son muy espinosas.
6: En política, <ríe> yo no creo mucho en las amistades, pero sí, sí, en la comunicación, sí, desde la universidad, sí, en el trato humano, que es la manera en que nos acercamos desde hace tiempo, Liz y este servidor como todos nosotros y creo que eso garantiza que a pesar de que se incrementa el equipo acá es un equipo de béisbol, esperamos que hasta ahí se quede Doña Monse y Don Antonio por favor Porque, bueno, si todo viene físicamente y me acompañan ya los estamos, asientos están
7: ocupados sí, estamos como la felices, vamos, vamos sobra, a tener un equipo de
6: sustituto. No, 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 ya, ya tenemos todas las visiones políticas y sociales del yeah. país mm. y creo que con Liz se fortalece mm. el perfil de la comunicación nacional en el programa, sin lugar a dudas, más escuchado Pienso de lo en, lo Indiana, mismo, en la emisora más importante de la República Dominicana. Le agradecemos siempre a Dios esta oportunidad. Bienvenida Liz al Sol de los Sábados por Sol 106.5 FM.
0: Pienso lo mismo, yo he tenido la oportunidad de participar con Liz en otros escenarios, en otros programas, en, el, en tiempo de orientación, en mañanas latinas, durante el fragor del proceso electoral y siempre destaco su profesionalidad, su capacidad argumentativa, su respeto y la decencia en la cual expone sus argumentos y yo creo que han acertado don Antonio Espaillat y doña montserrat en ponderar su perfil y escogerlo para que fortalezca este equipo del Sol de los Sábados. Yo entiendo que su visión eh, será muy interesante y la manera sobre todo de cómo, de cómo expone sus ideas. Así que bienvenida, Liz. Felicidades. Siéntete como en tu casa, que esta es verdaderamente tu Julio, casa. Lo, y para lo... nosotros un gran honor tenerte aquí.
3: Gracias, Julio. Lo bueno es que entré en diciembre. Una no, de las fechas que más te gustan, Antín.
7: Te va a quedar sin fiesta en navideña, por cómo ey, va ey, la ey. cosa. Guaro,
4: dilo, Guaro. Muy buenos Guaro. días. Guaro. ¿Cómo estás? Hermano?
7: Sábado. Vamos a darle la bienvenida, evidentemente, a nuestro equipo pero, ya completo. reiterar no a nuestro capitán. estoy
0: viendo porque lo que se ve el micrófono. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué no, porque me pasa? pidieron, Ustedes mi querido compañero, que... ¿Tú te estás en
7: me pidieron te que encendiera el micrófono no puedes, del celular. Tú no puedes
0: tener miedo, tú no te Él puedes encontrar. Él está meter. en cabina.
7: Yo estoy en, en cabina, cabina, Julio Alberto. Tú no eres un gallito,
0: tú te estás... Ah, ok, ok, ok.
7: Entonces aunque ustedes no lo puedan ver, visualizar, porque ustedes están viendo su pantalla de Zoom, si el pueblo lo ve, aquí tengo mi mano izquierda, el asiento de nuestro capitán Julio Alberto Martínez y Ruiz quien no bañal, nos acompaña
8: el
9: sábado, eh, Beto bañal, y yo el
7: estamos acá, eh, Yuri está en el ascensor todavía, pero el ascensor del norte pero lo veremos más adelante sí evidentemente dar las bienvenidas eh, y los parabienes para nuestro equipo ya completo, también a nuestro equipo que está eh, tras bambalina eh, Beto, Llovita y Jennifer evidentemente bueno, ya te a eh, no sí toca eh, Liz eh, que Guarocuya eh, haga la referencia de saludo tuyo, pues Liz Adriana se nos une al equipo y representa una voz más plural. Eh, wow. No hemos tenido ella y yo particularmente el placer de conocernos desde antes por un break que hubo, evidentemente por Pedro y por Marcel y su prima Pamela, sí nos conocemos del colegio porque ellos somos más o menos la misma edad. Entonces, más que nada, bienvenida y que esto represente ya la consecución de un equipo completo. Puesto Orlando. Se nos fue, pues tú fuiste electo por el pueblo. Aunque Liz también ha sido electa por el no pueblo, fue, tiene el otro de nivel de aquí, responsabilidad. No sé
0: cuándo, cada dos semanas hablando estará uh -huh. con nosotros.
7: No se puede ir así. Eh, eh, no, esta no, etapa nada, de Pedro.
0: no lo podemos dejar ahí así. No, no lo
7: quieres dejar ir. No, que deje caer <risa> algo que <risa> ya viene diciembre.
0: Señores, <risa> <No>. <risa> vamos. Ah, bueno, no, no sé si al, eh, Yuri Rodríguez que iba a decir algo.
1: Así para que trabajemos. Vamos a trabajar, Yuri.
0: ¿eh? Adelante, Yuri.
10: No, no, buenos días, buenos días. Y
0: Pero
7: enciende Gracias.
10: tu cámara, que no te están moviendo. La sí. gente moviendo. Pedro la encendió jugo. el fin de semana pasado. ¿no? En un momento vamos, vamos a encender la cámara. Mm. Eh, lo que pasa es que tuvimos un fallo técnico y por mm. eso no se la tenemos apagada. Eh. Pero bueno, bienvenida Liz, un placer ¿Cómo? para mí, de verdad que sí. Eh, yo creo que es un honor para todos nosotros también poder ir nivelando más el equipo también en términos de género,
2: ¿verdad Pedro? <risa>
0: eso es un punto importante
2: faltan como, como tres géneros más para estar completo ya no, pero no la presentaron <risa> como, como lección
6: saludos a Susy Aquino que viene en camino y es la, la, la integrante que, que hasta el momento falta pero ya estará con nosotros e insistir Julio Alberto, permíteme insistir con eso, claro. de que ya estamos completos ya
0: <risa> tenemos, <risa> tenemos, tenemos, tenemos,
6: tenemos a los, un a los insistir. dueños del emisor no, 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 nada que señores, ver, aquí nada todos que
7: somos salariados tiren para adelante ya
6: es una, no, 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 señores, es una, ¿cómo se dice? Una opinión, como lo que hacemos
0: acá.
7: Dice que es un experimento <risa> social.
0: di que es un experimento objetiva, social. Cultural. Si te llama la atención,
6: tú dices un experimento Pero social. Vamos a duplicar también el equipo de, y no cambiamos la siguiente. Un también. experimento de comunicación, a ver qué pasa. Bienvenida, Dani, la verdad es que un honor. Bueno,
0: señores, ya pasando y entrando en materia, yo quiero comenzar con la primera información del día de hoy, que me parece que lleva certidumbre mm -hmm. a algunos sectores de la sociedad dominicana, sobre todo a los más vulnerables, el anuncio del ministro de eh, Economía, Miguel Seara Jato, de que el gobierno no suspenderá los programas sociales después de diciembre. Ustedes saben que el, el pasado sábado, lo tratamos aquí, toda una corriente de opinión estaba a favor eh, y, le, y le solicitaron de manera formal una sugerencia y una petición al gobierno de que ponderara esta medida ya que se había anunciado, que después de diciembre se iban a eliminar los programas que se crearon durante la pandemia, FASE, PATI, entre otros. Y eh, todo esto dio su fruto, y ayer el ministro de Economía anunció de que en una, en una entrevista que le realizara la periodista Caterin Hernández y Yulisa Céspedes, de que, no va a, que el gobierno no va a suspender los programas sociales. Esto se enmarca también dentro de la recomendación que había hecho la propia Premio Nobel de economía, que destacamos eh, la semana pasada en el programa. Economistas, Duflo, eh, efectivamente, y otros economistas muy, muy importantes del país. Y yo creo que esto lleva a certidumbre eh, y que antepone lo que decíamos el pasado sábado, la justicia social a la eficiencia económica. Es cierto que estamos en medio de una crisis, es cierto que que la, las finanzas del gobierno están muy quebrantadas, que las recaudaciones se han caído, que hay muchas limi limitaciones eh, presupuestales que tiene el gobierno. Sin embargo, eh, hay que buscar los mecanismos, ya sea incurriendo en más deuda o incurriendo la, el, el, en, en el mecanismo que fuere para poder mantener estos programas sociales hasta que la economía pueda retomar, eh, diríamos, caminos similares a los que tenía antes de la situación del COVID-19, Milisa.
1: Bueno, yo quiero compartir la información, una de hecho bastante reciente que tuvo lugar ayer al final del día y fue la suspensión que hizo el Poder Ejecutivo de 36 funcionarios que no declararon sus bienes. Me parece que estamos nueva vez ante un precedente importante en el amplio capítulo de lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana y que se manda un mensaje bastante alentador para la ciudadanía en general y un mensaje de prevención para todos aquellos y aquellas que tienen la buena fortuna de formar parte ahora del tren gubernamental. Esta información, compañeros y compañeras, fue eh, compartida por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doña Milagros Ortiz Bosch, quien está muy activa. Y destacó que forma parte de algo que el mandatario había expresado en su artículo, en su decreto 674-20. Entre los funcionarios que están destituidos, que están suspendidos, más bien sin disfrute de sueldo, no hay eh, ministros, no hay posiciones muy relevantes. Pero creo que, como decía al principio, se manda un mensaje importante de que se va a cumplir lo que se ha venido prometiendo esa es una advertencia que se había hecho y creo que es un referente bastante positivo para toda la sociedad dominicana Pero...
7: y adicionar, no, adicionar ahí sí me permiten un segundo porque es la noticia que mencionaba Milicen muy bueno que Milicen lo dijera hay que reconocer las cosas cuando se estén haciendo, más allá de las preferencias eh, de turno, política y partidaria. Entonces, so pena que algunos compañeros míos, título personal, eh, se enojen. Hay que felicitar al gobierno por dicha, eh, dicho decreto. Está muy bien y me voy más allá. se menciona que no son nivel de ministro ni director general, es cierto. Pero ahí está eh, Coramoca, Coraplata, la CAST instituciones importantes, eh, desarrollo barrial, eso es un, un suborganismo bajo el Palacio, y son una treintena de funcionarios. Lo que sí más adelante lo expondremos en nuestro comentario es la, quizás la opacidad o la velocidad con la que se hace este anuncio. Solamente dos periódicos digitales pudimos constatar al hacer una búsqueda cursoria esta madrugada tienen el listado de los funcionarios. La página web del Palacio, eh, presidencia.gov.de eh, punto punto o slash decretos no tiene la copia del decreto y la consultoría en su búsqueda tampoco tiene el decreto entonces eh, claro. a veces partimos de quizás que en Whatsapp nos consigan una foto y no debe ser así eh, más adelante lo analizaremos el hecho de cuando se brincan este tipo de publicaciones empero hay que felicitar y también llamar la atención a muchos, muchos compañeros del PLD que según esa misma noticia que da Doña Milagros, eh, de los salientes todavía quedan pendientes por entregar sus declaraciones y no hay manera de justificarlo. Ya a esta altura del juego, si días de gobierno nuevo, te gusta o no te gusta el gobierno, no hay manera de justificar. Ni para el remeísta, el permita que no haya declarado, no importa su función, ni para el peledeísta que salió que no haya declarado. No hay justificación. O sea, eh, aunque me duele a veces una, decirlo políticamente, eh, hay que felicitar también al capitán, al ex capitán una, una Orlando. Él publicó su declaración en redes. Eso está bien, es un buen ejemplo. Sí, claro, pero así hay de, muchos de estos compañeros lo de los partidos que no con pero lo han lo de, hecho. Y eso no Cuando se Orlando, una
6: No, Por no, no vez. Eh, una pregunta pedro a ver si, si lo sabe yo, 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 yo
7: sueño
4: con hacer una declaración
2: jurada de bien algún día hay que,
4: tener, hay, bien, bien, bien. Para,
2: hay que tener bienes primero para declarar no, no, te, no te olvides pero,
7: pero hacerla bien pedro porque hay un funcionario
2: no,
11: no te burles mil Mira,
6: Pedro. Eh, Pedro Guayo, palacio, El próximo eh.
2: defensor del pueblo. Ay, Pedro, viendo a Julio que estaba ayer en el palacio. A Julio oh, ahí. Oh. Yo, eh. Hey, Julio, 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 Recibieron. Julio. Tú ves, mm. ¿tú ves, el
3: palacio, ¿tú ves que uno tiene que
2: hacer di, una fila de que ya recesión, que te busquen con una Pedro. media hora. Dic, a Julio, Julio lo, recibieron lo recibieron. con el carro ¿eh? para adentro. de están Pedro, los leones. No me así, Pedro. No Que
5: se cae ese ticket, ya tú sabes.
2: que me llevara, Julio. Y se fue, mira, cuando yo entrando a pie y veo la jipeta. mira, adentro allá con los leones. Va,
1: vamos a seguir una, con la
0: ronda informativa Una
6: pregunta
2: necesaria: una pregunta necesaria.
6: El presidente Abinader, por ejemplo, suspendió a aquellos eh, fun nuevos funcionarios que no han presentado su declaración jurada. Ahí vemos un régimen de consecuencias que es algo por lo que propugnamos para que nuestra sociedad avance. Pero, ¿qué se puede hacer, eh, Pedro, amigos abogados del, del espacio? No sé si Lisa es abogada. ¿Qué se puede hacer no, con, los que, con abogado. los que, a Yuri también, bueno, excelente, ¿qué se puede hacer con aquellos que ya salieron de su, de su posición y que no han presentado su declaración ah, o sea, sería, hay, hay,
2: hay, una, hay un tema, ¿cuál, cuál sería la consecuencia? El, parte de las investigaciones que está haciendo el PEPCA, para que tú sepas, eh, no solamente han sido sobre la base de las anteriores gestiones, dígase en su funcionamiento como administradores o funcionarios, sino precisamente por el tema de las declaraciones juradas. Ese tema lo están investigando en el punto de que parte de los eh, que han desfilado por el país de justicia, que han llevado eh, sus declaraciones, que han corregido, le han ido agregando eh, actos sustentatorios, dígase, eh, transferencia, echar vapor, actos notariales, que ya se están investigando y que se han demostrado que son controvertidos, que no son no son reales porque tienen fechas anteriores, se registraron con fechas posteriores. Bueno, ¿Eh? El que abogado sabe sí, cómo se hace eso. Pedro, eso, pueden eso eso es hacer rectificativa. Yo
10: quiero, yo, quiero, yo quiero, sobre ese tema, sobre Dílalo. ese
7: tema. Mira la cámara, sí me gusta. Sí, brevemente,
10: mi, sí, brevemente, brevemente, sí, brevemente, pero, pero, de, pero brevemente, Julio. Pedro, brevemente, Pedro, no, 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 pero no no, no, no adelante, Julio. había que felicitar al presidente ciertamente que felicitarlo, porque lamentablemente mi partido no tuvo la capacidad de generar un régimen de consecuencia para la amplia cantidad de funcionarios sí, sí. que nunca declararon Brillante, ni al momento Yuri. de entrar ni al momento de salir.
12: Autocrítico. Yo, bien. yo sí, sí. recuerdo, Muy yo bien.
10: recuerdo que una vez solamente declararon de una camada de tal vez 350 funcionarios, solamente declararon cuatro, cuatro. Y tengo el honor de decir que entre esos cuatro estaba mi papá
7: me consta, verdad bueno. eh, o sea bien. que y, y mi partido no
10: tuvo la capacidad no tuvo la capacidad en ningún momento en ningún momento de asumir realmente de consecuencia efectiva
0: contra esa realidad señores no se nos puede olvidar que este fin de semana eh, la mayoría de los establecimientos comerciales tienen descuentos descomunales consumista del Black Friday y del Cyber Monday
7: Claro que sí. Pero explícanos que el Saber Londres y Black Friday, ¿con qué se sí, come? Sí, claro,
0: pero, pero cuando tuve un descuento de un 50, 60 y hasta 70% de un artículo. Mi papá era de ¿con qué se come el Saber Considerable. Monday. Dime, Eduardo.
7: Mi papá era de abonado. ¿Con qué se come el Cyber Monday? ¿Cómo yo le digo a alguien de bonao? con qué se come eso? Cyber Monday.
0: Bueno, dile que salga a comprar si tiene si tiene con qué el lunes. O si no, que se ahorre el 100% de Exacto. todo, ¿verdad? No comprando
3: nada. Pero Julio, esto Julio, es una... Julio, perdón. En adición a eso que dices eh, correctamente, hay un... Hay un, un desfile de descuento en todas las tiendas, en todo, cibernético, eh, presenciales, y es muy importante que la gente tenga también en cuenta, man, recordar que estamos en pandemia y que el coronavirus sigue vivo y latente. Con relación a esas compras que la, regularmente las tiendas se masifican de personas, y señores, tenemos que empezar a seguir, empezarnos a seguir cuidando y recordar que el coronavirus está ahí.
11: Tú y
6: sabes y, 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 viene y, y con, eso, sí, con eso que dice Liz permítanme recordar eh,
2: enero va a durar 60 días este año que viene, Señores, 60 días eh. va a durar enero
6: el coronavirus no, nuevo también. el coronavirus no no ha pasado en no, el periódico no sale, en las crónicas que hemos estado leyendo en la mañanita de hoy que muchísimos ciudadanos haciendo las filas en las conglomeraciones que lamentablemente han sucedido y seguirán sucediendo porque la gente entra prácticamente desbocada a buscar sus productos no tenían mascarilla, muchos ciudadanos, otros entraban sí. porque se los exigían en la puerta, pero desde que entraban al establecimiento se la quitaban o se la ponían en la barbilla como si el coronavirus entrase por la barbilla. Y también entender, y esto lo digo con dolor, porque una amiga de mi hermana de, de, de colegio de infancia llamada Michelle, de 29 años, falleció esta no semana por coronavirus. Recordarle a los amigos y amigas jóvenes que nos están viendo el coronavirus no solamente mata a personas mayores por amor a Dios, el coronavirus no reconoce sexo, no reconoce edad, no reconoce religión, no le importa su condición social, por lo tanto, y si así fuera, porque también insistimos con esto, si solo eh, matara mayores, que no es así, pero si así fuera... También hay que entender que nuestros abuelos, que nuestros padres tienen derecho a vivir, que nuestros tíos mayores tienen derecho a vivir y que también hay, hay que protegernos. Por lo tanto, sigámonos cuidando. La mascarilla es fundamental. Recuerdo que Yuri en un comentario pasado hablaba en términos científicos sobre la eficacia de la mascarilla para preservar nuestra salud y preservar nuestra vida. Vamos a comprar, pero en orden y respetando los protocolos para proteger nuestra salud y nuestras vidas.
5: Chicos, sí, en otro orden quería eh, comentarles sobre una noticia eh, pues que siempre me gusta compartir, aunque son lamentables. Aunque creo que lo correcto, como no estuve en la primera parte, es eh, hacer en este momento unas palabras para dar la bienvenida de mi parte a nuestra querida Liz y Es de que se integre a este equipo, de que venga a reforzar no solo a todo el equipo sino a la participación femenina dentro del mismo siempre vamos a abogar que haya muchas mujeres destacándose y más de que aparte del aprecio que le tenemos nos esperamos en estos días que hasta lazos familiares hay entre nosotros que hasta jugábamos de pequeñas pero uno no se acuerda sí, un de, tipo de cosas no hace tantos años de eso tampoco hay que tener a calcular que tampoco fue el gusto de este espacio
8: ya sí, Aguilar pues,
6: cuya te hizo el favor con el tema del cálculo no te ¿Con preocupes? el tema
5: <risa>
6: del cálculo?
11: No, de porque
5: año. uno lo puede decir. En enero yo cumplo 33 años, feliz de la vida. Sí, una muchachita.
7: Muchachita.
11: Hay ah, tres. No, en mi familia
5: deci decimos sí. la edad. Mejor que digan que bien se conserva que digan que acaba de... Estar. Claro.
7: Sí. ¿Te queda bien el amarillo, Susy? Les
5: <risa> pues quería comentar de una noticia nada, nada agradable y es el retrato que hace un diario nacional sobre el caso de la joven. Yokari Amarante, que como ustedes recordarán, el pasado 25 de septiembre fue violentada con un ácido del diablo por parte de su pareja. Y la nota dice que es una situación muy difícil para ella porque todavía no puede mirarse al espejo en su propio rostro. Eh, no puede mirar su propio rostro en el espejo, perdón. Y muy que bien. su hija eh, no le reconoce. Su hija sabe que es su mamá porque los familiares le dicen que es su mamá. Imagínense la difícil situación para esta joven que todavía pues espera finalmente todo el tema de que se haga justicia en los tribunales y de este punto señala el periódico que ella espera y clama por la justicia que espera que por lo menos sean 30 o 40 años, realmente 30 años es la pena máxima ...en nuestro país y que se prohíba la venta del ácido del diablo. Hemos hablado anteriormente que aunque Proconsumidor estaba estableciendo los mecanismos para el mismo... ...el eh, sicariato o la criminalidad o como usted quiera llamarles había buscado otra fórmula para crear otro producto que produce los mismos efectos del ácido del diablo. Entonces reitero mi llamado como lo hice hace unos cuantos programas atrás de que tanto pro consumidor en la parte de la comercialización como nuestras autoridades judiciales y nuestras autoridades del orden para el tema de la pena de eficientizar la el castigo a este tipo de maltratos y más en el marco, señores, de que esta semana eh, se estuvo conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Todavía tengamos estos casos y tengamos estas cifras de alarma.
0: Así es. Eh, Susi, también otro orden eh, en otro orden, eh, diríamos dentro de ese mismo tema, en el día de ayer, eh, el magistrado Alejandro Vargas dejó en libertad pura y simple al comunicador Julio Clemente, que fue acusado de violencia de género. Yo traigo Yo este de, tema porque vi, que Pedro, Yo Yo vi que Pedro se refirió a ese tema en, en su cuenta de Twitter eh, esta semana. Y eh, yo creo que aquí se dio un caso donde se mostró una discriminación por parte del Ministerio Público contra Julio Clemente porque anteriormente él había presentado y hablado sobre las amenazas a las que constantemente se había visto sometido por parte de su, de su expareja. Sin embargo, no hubo ningún tipo de reacción de parte del Ministerio Público. Y desde que su ex pareja, que Julio Clemente, presentó hasta videos de ella donde decía que eh, tenía interés y que iba a destruir su carrera, desde que presentó una querella, entonces in, eh, ordenaron inmediatamente eh, eh, su, su encarcelación y eh, estuvo, estuvo preso. Entonces ahora el tribunal le, da, le otorga la libertad pura y simple pero, el
2: magistrado Alejandro Vargas porque, que ejemplo, un magistrado, que, gracias muy a Dios muy le tocó ese tal. magistrado y no porque
0: si le, no, si, le toca, si le toca a otro tuviera preso no,
2: una mujer va preso, al, a, tuviera tres meses en la cotilla ahora ¿cómo mismo?
7: así Pedro? si es mujer cae preso
0: yo, yo voy a hablar de ese tema porque yo
2: incluso cuestioné y tuve la oportunidad del mismo 25 de noviembre, o es sea, el mismo día que, y paradójicamente en el día de la no violencia contra la mujer en el mismo día hablé con la magistrada Andrea Villacamacho que es la magistrada eh, que maneja el tema de violencia de género y le cuestioné específicamente ese mismo indicador: de que si le mire, magistrada, ¿cómo es posible que se tengan enfoques y abordajes distintos para mismos hechos jurídicos? Me explico: todo el es que abogado, yo ni lo sabe de que uno de los pilares básicos de, de la ley, eh, del espíritu de la ley y de la constitución, es la igualdad de todos y todas, y todes, y todas con X ante la ley, ¿no, verdad? Todos, todos somos igual ante la ley. Sin importar que tú te sientas que tú eres un unicornio, sin importar que tú te sientas que tú eres un perro, sin importar si que, que, caballo, tú o sea, si tú que tú eres un caballo. caballo yo, oye, no, no importa cómo no usted te, te perciba, todos somos igual ante la ley. Entonces, ¿cómo es posible que si somos iguales y nuestras acciones tienen mismas consecuencias jurídicas, entonces, cuando un hombre va y pone una querella contra una mujer, una denuncia... Al hombre lo relajan, le dicen, sí, estoy que investigar. Oye, no relaje, vamos a hacer un examen. Y ponen 30 mil trabas. Y la mujer nunca se le dicta orden de arresto. Nunca Por el machismo, se le dicta. Orden Pedro, de arresto. que hay
5: en nuestro país. Sin embargo, Eso es cuando la misma mujer. Una sí, sí,
2: del sí, ok. Sí, cuando la misma mujer, eh, esa misma mujer eh, va y dice, este hombre me amenazó, automáticamente va preso el hombre. Out, sin preguntarle nada sin hacer estudios sin investigar las pruebas que dicen cuando va el hombre nada automa va preso y después hablamos cuando le sí, cuestioné no. a la magistrada Ana Andrea Vía Camecho de por qué esa situación ¿sabe la respuesta que la señora? Dio? y a la señora abogada, ¿eh? abogada ¿sabe qué, dijo? ¿Qué dijo? bueno es que la ley dice que es protección a la mujer no al hombre. Cuando el hombre es riña, hay otro procedimiento. Ay. Eso me dijo esta señora. No, pero o sea, me está diciendo Pedro. que la ley tiene una indicación especial, como si la, la mujer trae, la ley está hecha para la mujer. Y eso no es así. Eso no, como, es, así. Abogado, aspecto, no es así.
5: Como abogado, quiero hacerte una pregunta. Aunque yo particularmente eh, debe eso, dictaminarlo la ley, Entiendo que Julio Clemente pudiera ser eh, inocente porque previamente ya él había hasta mostrado videos de cuál era la situación uh -huh. con esta expareja y de que ella lo perseguía, lo acosaba, etcétera, etcétera. Y eso hay que probar. Pero en este caso, ¿cómo se han manejado las cosas? Porque independientemente de que entendamos que él puede ser el que tenga la razón y el que sea Pedro. inocente. No, según yo, yo, yo he te voy a decir, yo, reportes, tengo según he visto los reportes, eh, el juez lo dejó en libertad por eh, presumir en una confianza en esta persona de que tenía cierto tipo de carácter y que se presentaría periódicamente. Es este el procedimiento que se agota con todo el mundo.
2: No,
4: no, no,
5: no, no, algo. no, 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 no,
0: aunque este caso tiene en una pregunto. connotación mediática por tratarse de una, de una figura pública. Sí, que
2: eso es lo más grave, que hay es que te voy a dar el dato. Pero también... Pero, uno. Pero también, oye, me, oye, siendo que no,
1: justo, me la ayer... Por el machismo. Claro, porque... Por el machismo no, mil mil no porque el
2: sistema ay, te, te ay, está
1: ay. dañando, el
2: sistema ay, no, ay, no te ay, hace caso. Ay, ¿Qué me voy a poner en un El sistema me está haciendo esto. Es que está compuesto
5: por personas y esas personas tienen características Yo le voy a dar un
0: dato que dio la maestrada Andrea Villacamacho ayer en el Sol de la mañana, ella dijo que no es cierto que no se investiguen los casos eh, de violencia de género de los hombres, lo que pasa es que en su gran mayoría quienes ponen las denuncias son las mujeres, de hecho ella citó textualmente eh, y dio datos, ella dijo,
2: de seis mil 6.000, mil y pica de hombres, sí, ella de 34,
0: mil denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencia de género, eh, un total de 2.546 fueron hombres, o sea, Y yo, perdón, te
2: pre yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cómo califican esas violencias de género?
0: De 36.000, 34.000 fueron mujeres y 2.500 mujeres. Está bien, por es un por qué, 7%. Te voy a explicar por qué. Es es que sacó la fuerza del
2: por, pueblo. Porque por, una mujer,
0: una mujer vecina,
2: como pasó aquí al lado, una mujer vecina le está construyendo a un vecino una caminata al lado. El vecino se queja, le dice, mujer del carajo, tú no pases eso. Ahí usted está volviendo loca. Y ella va y lo denuncia por violencia de género. Eso es dice, una mujer choca con un hombre en la calle, el tipo le dice, dame la licencia para tirar la foto, y dice que no, el tipo le tira una foto a la placa y ella le tira una foto lo denuncia por violencia de género. Y el tipo fue preso, se salvó porque era hijo, sobrino de Agripino. ¿Eh? No, un caso famoso caso entonces, por, por qué, por se qué? Se está... Te voy a dar dato ¿Por qué se es, 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 especifica eso? ¿Qué es violencia de género? ¿Por qué cada mujer pone una violencia de género Y no pone una violencia por, ri, por robo, por estafa, por riña? No, porque el método más rápido De solución a su problema Es la violencia de género eso, eso, Si yo tengo un problema con un vecino Al lado que me está molestando yo no Y discuto con él Que gracias a Dios ese vecino se salvó Porque grabó todo, y tenía cámara en su casa mm -hmm. Pero tú duró un día preso yo tuve que resolverle porque duró un día preso y cuando resolvimos todo, ay no, que hay que certificar hasta los videos públicos. Sin embargo, ella lo, le mandó una foto de él en su casa y con esa foto fue suficiente para meterlo preso. Ven la dualidad, mira el caso de Julio Clemente y para terminar ahí. ¿Qué pasó con Julio Clemente? Julio Clemente tenía videos, cámaras, eh, registros, fotos, denuncia de otras mujeres que le hizo choque que le dio unos golpes con, cuando estaba con, con otra amiga. Todo eso certificado y no le hicieron caso. Cuando lo llegó a la fiscalía hay que investigarlo, hay que certificarlo. Sin embargo ella lleva una conversación de guasón screenshot y eso no hay que certificarlo. Eso fue suficiente para dictarle orden de prisión. Ustedes ven la, la dualidad en el enfoque sí, y por el hecho de que bien. digan, ah, no, porque el hombre no, no denuncia. ¿Y cómo va a denunciar si sí sabe que el sistema, cuando va, lo revictimiza? Se burlan de él y luego que se burlan de él, a la mujer no le hacen nada. Lo que le dicen. Bueno, pero este como quiera, no hay que
0: justificar que no se hagan las, las denuncias. Los responsables hacer las denuncias.
1: Permítame decir algo. O sea, Dice la Julio Clemente. Quienes que todos no
0: tenemos que ver en ese espejo. Quienes abogamos
1: sí. por la lucha contra la violencia de género. Siempre hemos estado contestes en que no solamente es un tipo de violencia que afecta a las mujeres. En su gran mayoría Díselo
2: sí. Las
1: están ahí, pero por supuesto que también hay hombres que son víctimas de violencia de género. Y lo importante es que estos casos salgan. ¿Pero por qué no salen? Como decía Susi, por el mismo machismo, porque aquí uh -huh. al hombre que va y se atreve a poner una denuncia, le dicen que es un mamita. Tratan uh -huh. de disminuirlo. Entonces, uh -huh. por eso hay muchos hombres que aunque atraviesan situaciones... ¿Pero quién lo
10: disminuye, Millicent? No, ¿quién el lo propio, disminuye? Sistema. Los el propio sistema. Los propios actores <risa> del sistema. Los Estamos propios actores del sistema. Sí. Actores a terminar
1: sistema. con la siguiente idea. Cuando Pedro dice que el sistema revictimiza a los hombres, querido Pedro, el sistema también revictimiza a las mujeres. Recuerda el caso reciente que acabamos de ver de ese período donde una fiscal, una fiscal mujer, hembra, Así femenina, es, es le verdad, dijo verdad. a la mujer cuando fue a denunciarse dónde están los golpes. Entonces no podemos decir, Pedro, que solamente son los hombres que, que suelen ser victimizados. El sistema hay que revisarlo de pies a cabeza.
10: Correcto, correcto. Buen punto. Es una falencia estructural, Milicen y, y lo que tú planteas, al igual que lo que plantea Pedro, tiene mucha validez. Uh -huh. Ahora tiene que verse de un punto de vista desde mi humilde percepción, moderado, no puede verse de un punto de vista ideológico. Yo creo que tiene que verse más respetando los procesos científicos para tomar la decisión basado en la evidencia, no en subjetividades, no en lo que nosotros planteamos como creencias, sino en lo que se está diciendo para poder resolver efectivamente esa situación. Claro, sí. pero hablando y, y, de y no podemos,
0: se habla con datos. El
10: asunto es que, claro, no, claro. sí, pero hay un,
6: hay un tema, y, y esto, estoy de acuerdo con lo que han planteado de que el sistema. Pero, debe es, pero ser esos datos regresado. pueden estar cercados. Pero, en esto, pero, tú, tú pero los datos, Sí, 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 pero lo que no está sesgado es que de 97 muertes que hasta el momento nosotros hemos leído en la prensa se han ha registrado por conflictos intrafamiliares, de 97, 95 son mujeres y dos son hombres. O sea, eso, eso no está sesgado. No, pero y, digo, eso, y, 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 que, y eso sesgado en favor de las
10: mujeres, porque puede claro, ser que haya mucho más pero, caso que lo que realmente se han El revisado. asunto
6: es que Julio nos comenta también otro dato, que, que es, que es a lo que uno se podía tener, los datos que nos otorgan las autoridades, porque nosotros de manera individual no tenemos ni el equipo técnico, ni el tiempo de salir a recabar ese tipo de datos. O sea, de 36 mil denuncias, 2.000 de hombres, eso es. 2.500, un, un 7%. Un 7%. Entonces, un 5, es entendible que el sistema, y que lo tiene evidentemente, el sistema tiene un sesgo a favor de aquellas que históricamente y actualmente son las más perjudicadas de la violencia intrafamiliar. ¿Esto quiere decir que no haya que seguir avanzando? Claro que no. Esto quiere decir que el sistema no tenga falencias que provee y provoca injusticias contra claro, un ser que a nivel claro, jurídico claro. tiene los mismitos derechos que las mujeres, que es el hombre. Por supuesto que las tiene y hay que trabajar, como bien dice Yuri, con los datos, con una visión holística, de desapasionadamente, no caer en este juego que a, que a nada nos lleva de guerra de sexos, porque no se trata de eso, es una lucha contra la violencia contra la violencia Perfecto. del ser humano contra el ser humano, independientemente Correcto. de la razón que sea, contra la violencia contra los niños, contra la violencia sí. contra las adolescentes, el embarazo en adolescentes, que nosotros somos líderes en ese vergonzoso renglón en la región, es un tipo de violencia que también debe ser combatido la Falta violencia contra los ancianos, Falta la violencia de del hombre que le entra tiros a otro hombre porque le claro. rayó un carro pues todo eso hay que verlo claro hermano, de manera global y desapasionadamente, porque un problema que está costando miles de vidas humanas de dominicanos y dominicanas al año.
1: Correcto, vamos a darle paso a Liz para cerrar esta ronda informativa y tomar llamadas. Liz. Claro que sí. Bueno,
3: es importante recalcar que hoy 28 de noviembre tendremos al presidente de todos los dominicanos visitando la provincia de La Romana, donde hará diferentes visitas, entre ellas comunitarios del Club Detallista, y ahí se va a trasladar a visitar Villahermosa para, seguir, para darle seguimiento a diferentes... Eh, a, 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 perdón, a diferentes actividades que tienen donde van a verificar precisamente el complejo deportivo del Club Virgilio Castillo La Chola ahí se está llevando a cabo una se entregará la remodelación que se ha hecho una inversión la verdad es que es millonaria y esperando que se lleve a cabo ya que tiene tanto tiempo para que no se había podido desenvolver yo creo que es, es importante que recalquemos que la verdad es que el presidente Luis Abinader está dando claros detalles de que todos los fines de semana dedica un gran espacio de su agenda para visitar las provincias y ver cuáles son las necesidades y escuchar, seguir escuchando a la gente, a los comunitarios, las problemáticas que hay para llevar una solución. Es importante también recalcar que en Villahermosa, donde será recibido por el alcalde Fabio Nobel, Noel perdón, para supervisar la construcción, del famoso hospital que está solicitado hace tanto tiempo para esa comunidad. Y qué bueno ver que el presidente está dando la cara en diferentes provincias con ese tipo de necesidades, precisamente en el tema de salud.
7: Son buenas visitas bueno. sorpresas esas que se han mantenido. Vamos,
10: vamos a una visita anunciada. Eh. La...
3: No, vamos, vamos a tomar ya, varias llamadas. Y los alcaldes y los alcaldes, para que no, en vez de no. ser más
7: rurales, son más urbanas. Nada malo, son visitas también.
0: Señores, sí. vamos, vamos a tomar varias llamadas. Que
7: Pero raro, vamos a pedirle a Beto que Pedro. suelte el, el bomber, porque...
13: Comunícate. 809 540 165 1 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
7: Muy buenos días, está en el aire. Sol de los aire. Adelante, people. Adelante.
9: Buenas. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes, niños?
7: El el niño del neto está, está levantando bandera por muy bien muy bien como tan joven
9: que Dios lo bendiga Gracias. a todos porque este es el futuro de la patria. Vale, y
7: usted, usted también que... no se excuse.
9: 40 años, el, el el presente tenemos diputados y regidores. Le, le, oye. Le sí, habla bueno. Dionisio Herrera cariñosamente 22 del municipio de Duberé, un gran oyente de ustedes. Duberé, Ay, un abrazo. Gracias, adelante Dionisio, adelante. Oye, yo voy a aprovechar la ocasión, como siempre me, eh, me he caracterizado como ser interactivo tan importante de la región. Le estoy dando la razón sobrada al ministro de Salud Pública, Plutarco Aria. Mm. Yo he denunciado hace, en todos los medios de comunicación del país, hace mucho tiempo, la problemática de las parturientas haitianas. ancianas hoy me ha dado la razón es de que hay bandas de, de dominicanos mm. y haitianos trayendo parturientes haitianos a los hospitales de la fronteras. de la de la frontera privada al negocio de los de 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 negocios de del latino, país el, el de, militar, de, de dinero todos los recursos de, de salud pública es para parturientas haitianas ese es otro uy. tema por el segundo tema es lo siguiente hacerle un llamado al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Nuestra provincia independencia tiene carencia de, del problema de la, de, de la carretera vial. Nuestra carretera fue construida, no la construyó para un futuro, porque las carreteras para esta zona son demasiado estrechas y cruzan muchos mucho vehículos, máquinas pesadas, que van rumbo a Ike, a y las patanas se está tapando la visibilidad a los conductores, no tiene señalización, y lo único que nosotros tenemos por aquí en esta provincia es exhibirle la belleza del lago Riquillo, un turismo natural que tenemos, y eso queremos que el ministro de la pública atienda este llamado, y además le, le pido al presidente de la república, por ejecutivo, que incluya un, pre un
7: presupuesto
9: para nuestra provincia. Que oiga el llamado a nuestros
2: legisladores. Gracias, mi hermano. Un a abrazo. Gracias por esa
9: llamada.
7: Atención, obra Activo. pública. En muy buenos son días. adelante. Sol de los sábados.
2: Sábado.
7: No, no se, no, 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 se, se, se escucha,
6: ¿cómo se llama?
7: Muy buenos días. días? Sol de bueno, los sábados. Está, está en el aire. Sí, muy
14: buenos días, jóvenes.
7: ¿Su nombre y dónde nos habla? Mario Emilio
14: Jiménez.
7: Vamos a escuchar a Mario Emilio Jiménez en la zona oriental. Adelante.
14: Miren, eh, yo hace mucho que he estado llamando a, a, a diversos programas, pero al a único que me han en llamado es a ustedes y a otros programas he con relación a una situación. Miren, la cantidad de talleres que hay eh, de diferentes tipos, eh, pero que utilizan pintura en aerosol, están emitiendo eso eh, el tóxico. Eh, a campo abierto, incluso si están se, eh, se, eh, sobre techo y tienen las ventanas abiertas, le están arrojando eso a la población.
7: ¿De vehículo usted dice?
2: Eh, eh, no, sí, no, no, la aventura en bien. aerosol, que eso tiene plomo y tiene metales no, terribles. Eso es una realidad lo
3: que dice ese señor. Creo que hay
2: que hay una regulación Atención, para eso taller de, de pero esa, hay esa, esa
13: no,
14: Pero hay
2: regulación, pero
3: la hay que última vez... Porque eso es
13: una realidad
2: ni el
14: ayuntamiento. Me han cogido tres veces y que hubo un número de... Cúsenme el término, de denuncia. He llamado a, a, a Medio Ambiente. Medio Ambiente también... El, de
7: usted vive, perdón. Oriental. Mire,
14: yo vivo en la zona oriental. Yo vivo en la zona cerca de la abuela de Jiménez. De, 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 ¿De Jiménez? De neto Jiménez. Del neto Jiménez.
6: Es, ¿Usted vive en Los Minas?
14: En Los Minas. Ah, esta es que no hay
0: alcalde ahí.
14: Eh, bueno, <risa> bueno, bueno, ¿Cómo así? Yo no sé, pero eh, he ido a... El, a, el a alcalde no
0: es Manuel Jiménez.
14: Sí, pero... pero está caliente, que bro, es, y mira, es que, es que los Jiménez somos
6: buenos, pero... es, mira, es acérquese, que
0: acérquese al diputado Bolívar Valera, que se resuelve. Eso es sí, pero, pero eso no es, no,
2: es, es que eso no es la responsabilidad de un diputado, es pero un error. No, atención el medio no, no ambiente. No,
4: no. No, 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 yo me voy, voy a
3: tomar la, de la, la demanda, aunque no sea mi demarcación, de hacer llegar esa información caballero, y que verdaderamente le den un seguimiento a eso, porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Incluso aquí en el Distrito Nacional estamos trabajando precisamente en ese tema.
2: Eso es, tener una regidora
12: aquí. Muy
7: buenos días, Sol de los Sados, el aire
3: Sí, Buen
2: día
12: equipo. Buen día. Eh, lo, lo primero es por favor les hablé mucho como yo inicio. Eh, okay. <risa> De, de decirle a, a, a Monse y a, y a Antonio que a este programa hay que ponerle una hora más, ¿ok? Porque Ay, es el único atención, doña Monse. De acuerdo, los, los de acuerdo. De acuerdo. No es están solterilla. mirando
7: mal aquí, pero de
12: acuerdo.
7: Y además, eh, eh,
12: eh, la fuerza, fuerza del Pueblo tiene unos regidores en el ayuntamiento del distrito que votó en contra de la, la resolución esa que va a llenar el polígono central de edificios. Eh, también ella, es, con, sea, Mary, ella sí, es, es comunicadora y por último decir que la república dominicana recibió una una de género cuando la cuando el senado ante ayer creo que fue de que le dio una condecoración a hipólito mejía eh, un hombre que dejó el país destruido y que le mandó a quemar el arroz, el arroz a, lo, a, la, a los productores de arroz y todo eso. Y, en, y cuando él fue el ministro de agricultura, pudo hacer su trabajo porque el presidente era Antonio Guzmán, que le dio todos los recursos, el único ministerio que le daba más del 100% los recursos para que eh, pudiera resolver el problema alimentario. Y eh, Entonces un hombre que se le llama vendiendo a todo el mundo. No, hombre, no. Buenos días. Bueno, algo, va, algo. Eh,
2: eh, ese
12: es de lo que algo, me, sí. miedo, me verdad, dio miedo. Me
2: verdad. dio mucho miedo lo que me dio cuestionarlo ayer. en materia eh,
0: económica. Pericol, los dominicanos tienen, los
2: dominicanos tienen que aprender a, a convivir con los haitianos. Eso me dio mucho miedo. Muy buenos días, sol
7: de los sábados. Su nombre es lo Yo entendí
2: esas declaraciones. Mira, muchachos. Chipero de Herrera.
7: Mira,
6: Chipero. Adelante.
9: Óyeme, ¿cómo es que tú dices que pero los dominicanos lo tenemos que saber la de convivir con los haitianos? Oye, Pedro. Pero no acá, eso dijo, eso pero si dijo ayer. Hay que Hay que aprender. Oye, lo que le voy a decir. Oye, lo que le voy a decir. No hay una gente más, más mal agradecido, ingrato, que un haitiano, hermano. No, y esto no es más no racimo. lo que le voy a decir. Usted, porque no ha estado con haitianos, la hay ahí seguro. Los haitianos son gente que uno tiene que cuidarse de ellos porque son malos. No varios que en haitiano. aquí en los ríos mató a un haitianito mató a una pareja de ancianos que lo recogieron chiquitico y le daban de todo y lo mató para vale. robar no pero el haitiano, uh -huh. ni quiero ningún tipo de negocio con haitianos tampoco es que son malos hay algo, hay algo importante
6: pero, cuidado, Esa cuidado, dipólito, no se puede oye, no se y en la generalizar sí, ni no, 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 se puede era, fomentar el odio
0: todos, hacia en, una minoría étnica. en todos los lugares no
6: es Julio, la mayoría ya. Julio, la no son No son minorías, no no minoría, Julio. No son minorías no. <risa> en la mayoría <en> <risa> española. Aquí no se sabe todavía con todo Mira, Julio, mira,
7: mira, en en la isla hay más
10: haitianos que línea,
4: compañero línea compañero ayer. Sí, Pero pero vuelvo muy buenos días.
5: Soy de Los
7: nombre Esto es suyo, sí. déle pues, para
2: allá. Mira adelante.
7: Buenos días. Sí, que quiero opinar. Adelante, dígame. Habla al aire,
2: doña.
15: Bueno, buenos días. Eh, mi nombre buenos es Elma Sánchez de la comunidad de Invivienda, Invivienda. Invivienda. Y este, y quiero un SOS para Invivienda. Invivienda es anda? una comunidad que tiene eh, más de 40 mil o 50 mil habitantes. Y en esa dirección quisiera hacer un llamado al presidente constitucional, el señor eh, Abinader, y re, además al, re, al ministro de de, aguas, de Agua Potable y Alcantarillado, el señor Arnaud. En esa dirección eh, el sistema cloacal de vivienda ha colapsado ah, no, y, y reto, estamos es. al, al paso de una de una gran contaminación de parte de esta comunidad en esa dirección yeah. Eh, yeah. los malos oh, olores bueno,
5: y ya, si ya estamos está hecha
15: en de una gran pedimos, epidemia
5: sí eh, eh, está hecha su denuncia le pedimos a las autoridades que tomen en el asunto, que ustedes se hagan esto de esta
15: cruzada
5: yo, y que las sí. autoridades
15: competentes nos ayuden a resolver Así el problema
5: será. Señora Telma, cuando excelente. vuelva a llamarnos y a todos los demás oyentes, por favor, bajen el volumen de su radio, los que nos sí, hace radio, feedback. del internet sí, o del televisor, para que no venga ese retorno, que no le permite ni ustedes concentrarse en lo que dicen ni a nosotros. Exacto.
7: Julio, línea llena, bueno, cinco líneas llenas, aquí está. Muy buenos días, puya, los a llamada, favor, buenos días, sol de los sábados. Buenos días, sol de los sábados. ¿De dónde nos llaman? Una cosa, buen día a todos. Uh -huh. el, que una... Que una
12: sea mal agradecida sea buena sea mala no, dep no puede depender de su nacionalidad Exacto. entonces nosotros yo me considero nacionalista eh, por llamarle de alguna forma no me gusta ponerle etiqueta pero sí, también sí. tenemos que pensar que quizás el mensaje de aprender a convivir con los no es como en Estados Unidos sí, Disculpe, a no se escucha todo.
7: A los compañeros, que no, cuando eh, llamen, intenten ruido, apagar el radio sí, o alejarlo en el momento, ah, puesto por la auricular río, o sea Pero feedback. se
0: entendió su mensaje. Sí, sí, sí pero le sí, escuchamos el esa. mensaje. Adelante.
7: Muy buenos buen días, día, son de los
0: sábados, está al aire. Sí, buen día. Sí, está al aire. Ven
2: acá, es que los es el expediente de la soldad y, y de los tucanos de Lionel
9: Fernández. No lo van a llevar a la justicia más.
4: ¡Cambien fuera! ¡Ey, Dios mío! ¡Ay, Dios <risa> mío! <risa>
13: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
7: Lo estamos contactando, eh, Julio, así que podemos ir compartiendo algunas de las otras noticias. Milicen quería comentar algo. Ya en breve hacemos la conexión con el doctor Lama. Bueno,
6: eh, de, de en lo de, de, de que el doctor Lama entró, sí, si no, aprovechar para felicitar a la querida. Amiga Suedi León, es sí. hasta la tambora, una periodista de, de larga data, pero uh -huh. porque empezó jovencita, muy bien conocida por todos, de mucha objetividad, de mucha neutralidad. Ese tipo de periodismo que tanta falta hace. Bueno, Suedi León es una representante de esa forma de hacer comunicación que nosotros defendemos porque aporta la democracia y fue designada como directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral. Muchísimas gracias. Felicidades, querida amiga. Estamos convencidos de que esa misma capacidad, esa misma cualidad que tienes de hacer bien tu trabajo y de mantener la neutralidad y de servir a los mejores intereses, esas mismas capacidades te ayudarán a tener una gestión exitosa al frente de la dirección de comunicaciones de esta nueva Junta Central Electoral que acorde a la encuesta Gallup, que estaremos analizando en nuestro comentario central, le otorga un 59% de aprobación de la ciudadanía empezando por lo tanto, le auguramos, le auguramos éxito a toda la Junta Central Electoral si sigue por los caminos que el pueblo dominicano les ha señalado. Así que felicidades para ella y para todos los nuevos integrantes Ernesto, de esta institución.
7: Ernesto, y en lo que hacemos la conexión, un dato que ojalá que Milicen y Pedro también lo puedan escuchar, pero un dato que nos están pasando, algunos de los escuchas. Tú hacías eh, la cita también, Julio Alberto, de la cantidad de denuncias en cuanto a este tema de violencia eh, dividido por sexo que hacen eh, los hombres y las mujeres y la mínima cantidad que representan los hombres del total del universo, unos 7% sí. más o menos. Pero que aparentemente estas denuncias eh, subestiman fuertemente a denunciantes o víctimas del sexo masculino al nacer. Me explico y con la tolerancia y paciencia de mi querido Pedro Manuel. Cuando hay relaciones del mismo sexo que se identifican por otros géneros, esto no se es bien tratado ante la justicia y su proceso tradicional. Es decir, cuando un hombre tiene de pareja otro hombre y va a le pone una denuncia, le dan hasta peor en cuanto a la mofa o al relajo a que si es un hombre contra una mujer. Por consiguiente, hay mucha subestimación de esto. A título personal, eh, Pedro conoce, eh, yo estudié, mi primera experiencia de una persona que tuviera una pareja de su mismo sexo varón fue en mi colegio donde tuve 17 años y una persona que es eh, líder en la comunidad gay dominicana y tuvo un novio que en su momento le metí el puño y nunca lo pudo denunciar, pero estoy hablando hace 15 años o sea que quizás hace 15 años era más difícil pero es algo que no podemos dejar de pasar todavía no tenemos la conexión así que creo que
0: suelo Vamos, vamos a escuchar a los oyentes en lo que establecemos contacto con el doctor. Ya tenemos al Mario doctor Lama. en Ahí la línea 2.
7: Muy buenos Excelente. días, doctor Lama, está al aire. Sol de los sábados. Bueno, la,
0: otra, la otra línea. Es, no, es
7: exacto. Verifique. Muy buenos que parece días, doctor. Estamos... Doctor Lama, ¿nos escucha? Sí, buenos,
13: días, buenos días,
7: Mario. Sí. Mira a las no, no, Mario. Yo... Parece que, no, que Bueno, bien, te... muy bueno adelante con su ah.
0: opinión en lo que establecemos contacto con el doctor, porque ese, ese era el objetivo. Se se adelante. Está en la adelante. línea 2 doctor, pero
7: se cayó.
1: Aguaro, eh. ah, que es
0: la línea 2, dicen.
7: Guaro, no, pero la línea 2, pero Guaro. se cayó la línea 2, la
1: Muy buenos días.
7: Ahora sí, doctor Lama, eh, Sol de los Sábados nos escucha.
11: Buenos días, ¿cómo están ustedes, queridos amigos? Ese equipo extraordinario de la radio.
0: Yeah. Muy buenos días, doctor. Buenos doctora. días, doctor. Un honor tenerle por aquí.
11: Gracias, gracias.
0: Mire, doctor, quisiéramos iniciar esta conversación con usted preguntándole sobre la ponderación que está haciendo el gobierno de cara a flexibilizar las medidas del toque de queda ahora para esta época navideña. Sabemos que hay una corriente de opinión que está a favor de que se flexibilicen, el gobierno ha dicho que dependerá de la evolución de la pandemia, pero en estos momentos, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué se ha ponderado? Mire, eh, las medidas siempre
11: deben ser en base a la evolución epidemiológica de la enfermedad, que son eh, los parámetros que nos permitirán a nosotros decir si podemos o no podemos. Eh, todavía falta prácticamente un mes. ...o menos de un mes, entre tres y cuatro semanas... ...para los eventos más importantes... ...del mes de diciembre... Eh, ...lo que yo te puedo decir en estos momentos... ...que... Eh, ...todavía, y espero que así continúe... ...la condición epidemiológica... ...está bajo control... ...nosotros tenemos varios indicadores... ...que son los que nos permiten a nosotros... Eh, ...poder... Eh, ...saber cómo está... ...la condición, por ejemplo... Eh, yo te puedo dar un dato que estabas revisando acá. El, el 8 de octubre teníamos 739 camas COVID y al 25 de noviembre teníamos 679 camas COVID ocupadas. Claro, eso ha, ha variado un poco en estos últimos días, pero son los dos parámetros que estabas revisando. Okay. El día 8 de octubre teníamos 96 ventiladores ocupados el día 25 de noviembre teníamos solo 91 ventiladores ocupados. Okay. El, el 8 de octubre teníamos 182 camas UCI ocupadas y el día 25 de noviembre teníamos 168 camas COVID ocupadas. O sea que eso te dice que la condición al momento está estable y sobre todo cuando inició la gestión actual de nuestro señor presidente, recuerden, que teníamos prácticamente un 70, 80% de todas las camas ocupadas y una positividad diaria que rondaba un 34, un 35%. Hoy ronda entre un 11 y un 12%. Entonces podemos hablar de estabilidad en estos momentos.
6: Doctor, eh, otro tema que también ha estado muy vinculado a ese... ¿no? Eh, Disculpe, Ernesto. Planque. Es decir, que
0: de mantenerse esta tendencia, entonces pudiera ser eh, eh, que haya algún tipo de, posi de flexibilidad si se mantiene el control de la pandemia hasta la época navideña.
11: Bueno, es una decisión presidencial que va a estar avalada por las cifras epidemiológicas y la recomendación del Gabinete de Salud. Recuerden que... El... Doctor... Hemos ido, y, y no, se ha ido aperturando de, y se ha ido dinamizando la economía, pero siempre bajo supervisión epidemiológica.
6: Otro tema, doctor, que se, que se ha planteado y que ha tomado fuerza también en los medios de comunicación y en la ciudadanía en sentido general es sobre el toque de queda en el Congreso de la República. Mientras se ha ido aprobando la extensión del estado de emergencia, ya últimamente escuchamos voces de legisladores abogando contra el toque de queda, o sea, que se mantengan otras restricciones, pero que las restricciones a la circulación y libre movilidad de los ciudadanos sea derribada. ¿Qué piensa usted en torno a la efectividad del toque de queda? Repito, apartando las demás medidas, evidentemente, de restricción. ¿Y piensa usted que sería factible en el estado actual de cosas quitar el toque de queda?
11: Las únicas condiciones que mejoran y ayudan a controlar esta terrible condición epidemiológica, esta pandemia son cuatro cosas la restricción de la movilidad la reducción de la cantidad de personas en espacio físico el uso de las mascarillas correctamente y el, y la higiene de las manos son las cuatro condiciones que nos permiten eh, mejorar fíjense que en muchos países, han tenido que regresar a la condición actua, eh, anterior de eh, reducción de la movilidad y eso es por eh, que son las únicas medidas que realmente dan eh, resultados rápidos. Todavía en estos momentos, si queremos eh, mantener el control, debemos estar a estas medidas universales hasta que llegue al mundo la esperada vacuna que esperamos que estén disponibles en muchos lugares en el primer cuatrimestre del 2021.
5: Doctor, quería preguntarle acerca del comportamiento del virus de acuerdo a los desórdenes que hemos visto de ciudadanía que se salen fuera de control. Vimos recientemente, recientemente lo que pasó en Puerto Plata y usted nos presenta unas cifras que nos dan cierta tranquilidad. Podríamos decir que en correspondencia a como la gente popularmente diciéndolo se desacata, no hemos tenido un desempeño del virus tan agresivo.
11: Mira, tenemos mucho miedo con el comportamiento de la población. Indudablemente, nosotros no somos un país especial. Nosotros somos un país eh, que responde a la condición de la enfermedad como cualquier otro país del mundo. Quizás tenemos... Si tuvimos cierta protección por el clima, podría ser, porque todo entra dentro del marco de, de las probabilidades, pero indudablemente si nosotros no tenemos un apoyo de la comunidad, de la población, podríamos estar expuestos, como lo han estado otros países, a resurgimientos de, eh, los, de los casos, que es una de las cosas que siempre eh, pueden ocurrir, como han estado ocurriendo en otros países. Es por eso que nosotros continuamos enérgicamente motivando a la población al uso de la protección, del cuidado. Nosotros no hemos superado la enfermedad. Nosotros no somos un país que no vamos no que no podríamos estar expuestos a un resurgimiento. El comportamiento riesgoso conlleva la posibilidad del incremento de casos y el resurgimiento de brotes. Nosotros tenemos que continuar diariamente educando y orientando a la población de que no hemos sobrepasado esta enfermedad, de que estamos conviviendo con ella y que este control que hemos tenido nos permite activar la economía y realizar algunos tipos de actividad. Eso es transitorio si el comportamiento no va acorde a las medidas que se ha dictado para mantener el control.
1: Doctor Lama, de su respuesta a esta pregunta y a la anterior, entonces podríamos decir que la opinión que usted tiene o la recomendación que haría al Presidente de la República es que no se flexibilicen estas medidas durante este periodo navideño. No, ¿Sería no, correcta hacer esta afirmación?
11: No, no, no es correcta. Eh, todavía faltan de tres a cuatro semanas y en su momento, dependiendo cómo esté la condición epidemiológica, el Gabinete de Salud da recomendaciones como lo va dando eh, gradualmente y periódicamente. Doctor,
7: Doctor
5: Una Lama, pregunta
7: gusta. adicional.
0: Sí, adelante, Lisa.
3: Aló. Doctor. ¿Se, se, sí, se, bueno. se
0: escucha, Lisa, adelante.
3: Con referencia a lo que es la institución SNS, ¿qué pasos han dado a favor y de, de la situación actual que estamos viviendo? ¿Qué, qué se ha manejado últimamente en el SNS?
11: Bueno, nosotros somos los garantes de eh, los, la parte operativa de la salud y nosotros hemos garantizado el, el abastecimiento adecuado de camas UCI, de camas hospitalarias y tenemos una disponibilidad que nos permite eh, que la población se sienta segura. Nosotros en estos momentos tenemos prácticamente en sentido general solamente un, una ocupación que es ronda, eh, entre un 25% y un 35% de ocupación. O sea, esto nos permite a nosotros eh, garantizar la capacidad de respuesta a, a la población dominicana.
7: Doctor Lama, quisiera una preguntita sí, doctor, antes que tengo, se nos vaya una técnica. Pregunta, una preguntita eh, técnica antes, eh,
10: ¿por, qué no se ha ¿Por qué no se ha planteado todavía esta que no fecha, eh, si se cuenta con la evidencia necesaria, un plan de desescalada para la República Dominicana en tal vez cuatro o cinco fases en el que se pueda ir volviendo poco a poco a un estado de normalidad. Pero, Además, se,
11: pero se ha ido realizando, ya... fíjate, que la desescalada económica se ha realizado prácticamente, se han ido incorporando paulatinamente nuevas actividades comerciales, eh, se ha eh, incrementado la cantidad de horas laborables del día, eh, todo eso está bajo un protocolo de vigilancia que realiza el Ministerio de Salud Pública y que como le digo diario, he le he dicho varias veces, va a estar eh, motivada por la evolución periódica de las cifras epidemiológicas
7: Doctor Lama, eh, quizás usted nos pueda dar un poco de iluminación en esto está surgiendo una noticia que preocupa a lo que las leen y no hay mucho desglose técnico de esto y usted como parte del Gabinete de Salud, y más que fue en su momento su vocero, quizá nos pueda ayudar. El gobierno dominicano ha hecho un contrato que lo firmó vía el Congreso para vacunas sobre el COVID-19 con la compañía AstraZeneca a través de su investigación en la Universidad de Oxford. Pero hay noticias de medios de alto renombre internacional que dicen que esta universidad en sus estudios parece que tuvieron un problema de datos a la hora de impartir dosis y que están revisando eso. ¿Se ha considerado que el Estado entre en negociaciones con algunas de las otras empresas fabricantes de vacunas, Pfizer, Genentech, Moderna, Johnson Johnson, los rusos, los chinos, o vamos a irnos solamente con AstraZeneca y Oxford?
11: República Dominicana ha hecho negociaciones con las dos principales vacunas que posiblemente sean las más eh, confiables, posiblemente podrán surgir otras al momento ha hecho negociaciones con AstraZeneca y tiene conversaciones con Pfizer. Además con la OPS, que ha garantizado el un 20% de dosis también para nuestro país de la vacuna eh, que ellos eh, terminen aprobando como, como eh, la base. Entonces nosotros no hemos hecho eh, adherencia solamente a una compañía. De todos modos, AstraZeneca ha reportado un buen porcentaje de eficacia AstraZeneca eh, dijo que hubo una distorsión en uno de sus estudios que hizo que la efectividad en un grupo de línea de investigación sea menor a la otra. De todos modos, ronda la efectividad. Algunos estudios entre un 90% y otros estudios superior al 70%. Pfizer habla de una seguridad, de una eficacia por encima del 94%. De todos modos, nosotros tenemos conversaciones con ambas compañías. La República Dominicana garantiza vacunas de eficacia y de seguridad eh, y hemos asegurado una cantidad importante de dosis para la República Dominicana.
0: Doctor, eh, sabemos que sus esfuerzos se han centrado en la lucha contra el COVID-19, pero en estos 100 días de gestión, ¿qué otros logros puede exhibir el Servicio Nacional de Salud?
11: El Servicio Nacional de Salud tiene logros institucionales como la creación de cuatro nuevas direcciones, la dirección de enfermería, la dirección de odontología, infraestructura y laboratorio clínico. Además creamos el Departamento de Salud Mental. En estos primeros tres meses logramos la aprobación, que no la tenía, del Ministerio de Administración Pública de su, organo, de su organigrama interno. Hemos realizado pago a suplidores de la sede central de más de 418 millones de pesos. Actualizamos el cumplimiento de la nómina, que teníamos una gran distorsión. Eh, realizamos el pago de la, de la labor humanitaria. Hemos pagado unos 1.775 millones de pesos al personal sanitario de toda la República Dominicana y al personal administrativo hospitalario. También hemos realizado el ingreso de 2.685 nuevos colaboradores al Servicio Nacional de Salud. Hemos hecho readecuación tecnológica. Hemos eh, entregado más de un millón de mascarillas a través de una ruta que hemos diseñado que se llama Ruta Comunitaria en puntos como los peajes, las intersecciones. Hemos... Eh, ...reactivado... Eh, el, ...el sistema de supervisión... ...y de gestión hospitalaria... ...se han eh, inaugurado... ...nuevos establecimientos... ...como el Hospital San Bartolomé... ...de Neiva... ...que había sido entregado de manera parcial... ...en el mes de junio... ...y ya lo tenemos funcionando... ...hemos puesto en funcionamiento... Eh, ...casi una decena de centros de atención... ...primaria... ...se ha tirado una licitación pública... ...para la remodelación o la, la reparación parcial... ...de 71 hospitales, incluyendo 25 emergencias... ...por un valor de 1.400 millones de pesos. Aperturamos o re, re, eh, abrimos la primera unidad COVID pediátrica... ...en el Hospital Robert R. Cabral. Hemos entregado casi eh, 80 millones de pesos... A, una, a un grupo de hospitales que estaban necesitando equipamiento eh, importante eh, hemos puesto en funcionamiento varios departamentos de, de odontología como es en excelente, el Instituto Nacional de Tavares entre otros, o sea tenemos un despliegue de del logro importante en estos primeros 100 días.
2: Excelente, doctor Mario Lama, Pedro Manuel Casal de este lado, un abrazo, mm, amigo. Mira, mm. quería preguntarle, doctor. La ya receta, receta me, médica. Que es no, el doctor, una estrella, gran amigo. De sí. Quería preguntarle, doctor, y porque es un tema que me preocupa mucho, sé que a usted también, eh, ¿qué, qué tanto del presupuesto, qué tanta realidad es que se está llevando el, o está invirtiendo el Estado dominicano en las parturientas haitianas. ...que vienen al país... ¿Qué, ...¿qué tanto es eso de que... ...es un 20%, un 10, eh, mil millones... ...de que ya muy, están... Muy eh, que ...están sí, prácticamente invadiendo las maternidades... ...¿cómo, cómo Mira, es la situación actual doctor? Yo,
11: yo no puedo hablarte... Eh, ...del gasto presupuestario... ...porque no tengo un estudio... ...que me avale... ...lo que te pueda decir... ...ahora, lo que te puedo decir es que tenemos un gran problema... Eh, ...sanitario en la República Dominicana... ...un porcentaje importante de las parturientas eh, son extranjeras, principalmente haitianas, al igual que un, una gran cantidad de la mortalidad materna también corresponde a este tipo eh, y, y de y quiero, población. Quiero detenerme
2: ahí, doctor, para que usted explique, porque mucha gente que no entiende, de que el parto de una haitiana ilegal que llega al país es más costoso, casi tres veces, algunas veces que el parto de una dominicana. ¿Por qué? Porque llega sin chequeo prenatal, llega sin estudio, llega sin ningún aval, llega el día de parto, en labor de parto, y hay que hacerle 30 mil estudios, invertirle casi eh, 150 mil, 300 mil pesos en, en eso, aparte del tiempo de la postoperación operación o el post estadio. Eh, para que la gente entienda eso, eso de la mortalidad natal ¿Por qué tanto se ve afectado con las parturientas sí,
7: doctor Doctor, y disculpe ahí, usted repítase eso, si entendí bien. La, las defunciones de estas parturientas que vienen y cruzan, cruzan, cruzan la frontera ilegal, ¿se nos pega a la República Dominicana a nivel internacional y de organismo? Mira, o sea, que verdad, nos viven acabando la, en el mundo, que aquí se mueren todos los niños por eso.
11: Mire, yo eh, lo estoy diciendo, esto no se había querido tomar ese enfoque anteriormente, no, no, pues nosotros tenemos te aplaudo, una gran responsabilidad, fíjense señores, y las cifras son para darlas, no es para ocultarlas, nosotros vamos a tener este año una importante, un importante incremento de la mortalidad materna en la República Dominicana, de hecho nuestras cifras de mortalidad materna son de las más altas de las Américas, esto realmente ponen evidencia de que nosotros tenemos ciertas grandes dificultades en nuestro sistema hospitalario. Este discurso no es mío, este discurso son cifras. Lo, de, lo decíamos antes de estar en el Estado y lo seguimos diciendo ahora. Nuestro y autoridades
5: cifras, anteriores, aunque tal vez de manera más conservadora, lo habían dicho también.
11: Nosotros no podemos ocultar que tenemos un gran problema en la República Dominicana. Un eh, dato que hemos recolectado... Del 1 de enero al 24 de noviembre han fallecido en la República Dominicana 145 mujeres. De esas 145 mujeres, 77 son dominicanas, 68 son extranjeras, lo que corresponde a un 47%, wow, 47%. de la mortalidad materna en República Dominicana son extranjeras. Y cuando hablamos de extranjeras, te puedo decir que prácticamente, salvo uno o dos casos, son extranjeras de nacionalidad haitiana. Y esto ocurre porque una esta, esta población que acude a los hospitales generalmente son pacientes que no tienen chequeos prenatales, que Exacto. llegan eh, sin ningún tipo de expediente, sin chequeos previos, con muchas condiciones de morbilidad. Anemia, falsemia, muchísimas con otras condiciones, hepatitis, muchísimas situaciones cosas. situaciones que eh, ponen eh, su vida en riesgo y que eh, hacen difícil el manejo. Pacientes que llegan con hemoglobina en 5 y 6 gramos por decilitro, con hipertensión arterial crónica, con preclancia sobreañadida. Un poco diabetes, muerto hay, poco una muerto serie hay. de condiciones comórbidas que eh, incrementan los factores de riesgo a la mortalidad. eso es una realidad, señores. Es primicia, es
2: señores. Primicia al sol de
11: los sábados. Claro ¿no? que sí.
1: Bueno, es una excelente manera de despedir al querido doctor Mario Lama. costeta de, Ejército, de el... Ahora,
11: poner claro, para que no me vayan a malinterpretar, que la República Dominicana no puede hacer negación de servicio. No, ¿eh? no,
2: no, no. Es urgencia, Estamos, claro, estamos no claros estamos, eso. No estamos que sí tenemos que abordar eso. el problema no, en la no, frontera. O no pues hacer el hospital no en la podemos, frontera, pero no que vengan para acá.
11: Nosotros no podemos en nuestros hospitales denegar Eso servicios. Nosotros sí. tenemos un gran problema eh, con eh, la cantidad de casos de per, eh, personas extranjeras que están en nuestros hospitales, pero esto no lo resolvemos nosotros en los hospitales. Sabemos que no, no doctor. Tenemos Eso que es el la servicio frontera. a todo el mundo, sin distinción y sin y ninguna. Eh, tipo de discriminación claro. muchísimas gracias. Gracias, y sin doctor.
2: pago también porque muchísimas esa gente no paga nada eh, dígalo eso que es gratuito el servicio prácticamente
1: gracias al doctor Mario eh. la...
0: Así de es. nuestro bolsillo <ríe> muy buena pregunta la de Pedro sí.
6: gracias, gracias señores muchas gracias. gracias un
0: abrazo
4: a todos
13: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Empezamos al sol de los sábados, son las 8 y 26 de la mañana y ahora vamos a pasar a la ronda de comentarios con... Eh, Guarocuya Batista, que es el abridor estelar de este programa. Adelante, Guaro.
7: Muy buenos días, Julio Alberto Martínez y Ruiz. Saludo a Milicen, hace falta la introducción y de Pedro. Sí, Hoy, sábado, falta, 28 de noviembre. Gracias a todos los que nos escuchan, el equipo que permite que seamos parte de esos sábados. El programa más incluyente y sumamente tolerante y abierto nunca en mi un año y un mes de experiencia laboral acá, me han dicho qué decir o qué no decir. Y eso vale oro en estos días de tantas limitaciones hasta del tránsito. Quisiera tratar tres temas breves. Eh, vamos a pedirle a nuestro compañero Beto que cuando se acerquen los ocho minutos me haga seña, ya que Yuri me dejó solo aquí en el día de hoy en cabina. El primer tema es relativo a las suspensiones de los funcionarios que ya esta mañana habíamos conversado algunos de nosotros. Felicitaciones a Millicent por haber introducido el tema. Fíjense, la ley 311-14 ha sido constantemente violada. Esto es lo que se refiere a las declaraciones de funcionarios entrantes, salientes. Históricamente la República Dominicana no ha tenido un régimen quizás de consecuencias fuertes, puesto esto no se había considerado como algo de amplio conocimiento, pero debe de serlo. El que es funcionario público, sin importar su preferencia o color, debe saber que su salario lo pagan todos nosotros. ...todos los dominicanos de buena fe que pagamos impuestos. Y aunque usted no sea un empresario o sea eh, dueño de capital... ...y que pague algún tipo de impuesto más complicado... ...a la hora de usted ir a una tienda, ir a un supermercado... ...y usted compra una libra de jamón, usted paga ITEVIS. El ITEVIS es un IVA, es un invento en Dominicana... ...que le pusimos aquí ITEVIS, pero eso es un IVA, Impuesto a Valor Agregado. Por consiguiente, todo dominicano que en algún momento... ...hace una ejecución de una transacción formal paga el salario de los empleados públicos todos. Entonces, cuando se consideran funcionarios, deben de hacer sus declaraciones. Esto me trae al anuncio que se hiciese ayer en la noche. El decreto 674-20 del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona establece la suspensión de una treintena de funcionarios de nivel medio por incumplir. Entonces, Quisiera llamar la atención y eh, pedirle a nuestro amigo Yovita que coloque la primera imagen, que es una imagen de eh, la página web de la Presidencia de la República Dominicana, en pantalla para aquellos que nos ven por redes o por televisión, los dos canales. Si vemos acá, esta imagen la tomamos hoy a las 6 y 30 de la mañana, en eh, nuestra productora Jennifer No Me Deja Mentir, y ahí vemos la relación de decretos publicados. Eh, la Página de la presidencia, quizás en aras, vamos a darle beneficio a la duda, de no llenar eh, un listado de todos los decretos, brinca muchos decretos. Pero ese no estaba publicado ayer. Para no cansarlo a usted, no le pongo otra imagen, que es haciendo una búsqueda en la página de la consultoría jurídica de la República Americana, del doctor Antonio Peralta, tampoco está ese decreto. Me pudieran decir algunos, mira, Boracuyo, lo que pasa es que es muy nuevo el decreto y hay que entenderlo. Les creo. Pero esto me trae al segundo tema. Primero, hay que felicitar a los funcionarios públicos que hacen sus debidas declaraciones. Tenemos un ejemplo acá, aquí anteriormente teníamos de capitán a Orlando Salvador Jorge Villegas, mi vecino, y Orlando publicó en sus redes sociales su declaración cuando fue electo como diputado, y eso creo que fue en septiembre, con bastante tiempo, o sea que él cumplió. Pero aún así hay otros diputados que no lo han hecho, aún así tenemos directores de distritos municipales, regidores, alcaldes que no lo han hecho, de todos los partidos, y eso no se debe de quedar así. Todo el que deben un salario público y le toca a su declaración que la haga, no tiene que esconder tanto. Si usted no sabe, usted se busca a un contable que lo ayude. Ahora, lo que pasa es que hay gente que se inventan algunos temas, ponen ahí joya 200 mil dólares, y un twin no tiene ni un reloj. Pero bueno, eso quizás es porque lo mal asesoraron. Pero esto me trae algo. Ese decreto 674-20 que leyó ayer la doctora Milagros Ortiz Bosch no está publicado. Y hay que valerse de los grupos WhatsApp o de algunos compañeros periodistas que sí tienen acceso a una foto. Pero si buscamos en la página de la Contraloría, Digo, disculpa, al contrario no, de la consultoría jurídica. O buscamos la página de la presidencia en la sección de decretos. Un decreto de ya hace un mes, el 644-20. Fíjense que el que mencionaron ayer, el de la institución, el 674. Si te buscan el 644 este mismo año, no está público. Y es uno de 100 que no están públicos. No se queda. ¿Pero por qué? Hicimos un esfuerzo y pudimos conseguir una copia del 644. Y la razón por qué no está pública es porque simplemente... Son designaciones de funcionarios a nivel medio. Ahí designan a la diseñadora, por ejemplo, Fanny Estrella, vicecónsul en Miami, y designan personalidades en toda parte del mundo. Cargos medio, medio, bajo. Entonces, ¿por qué razón el gobierno dominicano o en un lado se empeña en no publicar estos cambios y nombramientos y remociones y destituciones y sustituciones de nivel medio, o quizás se les pasa o están muy, muy ocupados y son novatadas, o es que no quieren meterse en rojo por temas políticos propios de su partido. Es decir, si estuviesen publicando todo y cada uno los decreto que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona firma, se darían cuenta, el, como un denominador político, el miembro de su partido, que hay muchos puestos que estaban disponibles y que quizás no le han tocado. ¿Por qué ponen a fulano y a Mengano y por qué no a mí? Pero esto va más allá, porque hay un tema de transparencia pública. Por ejemplo, el presidente Abinader y el ministro de... Industria y Comercio, han hecho análisis público de las nuevas zonas francas que se están instalando. Cada uno de estos parques de zona conlleva un decreto y ha sido firmado, pero no se publica. No lo sé si es porque no quiere que se sepan quizá eh, la extensión del terreno y cuántas tareas son, pero no debería ser así. Debe ser, se debe ser muy transparente. Y ojo, cuando estuvimos con el partido al que yo pertenezco, en el gobierno, también sufríamos de eso. No se publicaban muchas cosas y eso no debe de ser así. Y esto me trae eh, a algo más. Esta opacidad del Estado. Me trae. La quiero abrir aquí. Tenemos un decreto que parece que queda pendiente y no ha sido sustituido. Aquí tenemos varios funcionarios, CDN, se hace eco esta mañana, donde hay varios funcionarios del gobierno dominicano que están presentes, nombrados desde el año 2012. Por ejemplo, tenemos el caso en el INAVI, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, donde de su director estaba Johnny José Pujols y estaba nombrado con un decreto en el año 2012, lo hemos recibido aquí en este programa varias veces, él es miembro del PLD, y no lo han sustituido todavía. hace hace eco de su caso, puesto él gira sendas cartas, tanto al presidente de la República como al nuevo director del INABIE el arquitecto Cecilio Rodríguez, para que lo destituyan, porque le han seguido pagando y él ha tenido que devolver estos salarios públicos con cheque de administración del Banco de Reserva, que yo sé de paso, eso tiene un costo de emisión de cheques de administración y nadie se lo está devolviendo o sea, contra su propio pecunio, él está devolviendo eso, dado que ha habido un cambio de personal de acuerdo a los recursos humanos de la institución. Ergo, el presidente Abinader, sin saberlo, voy a darle el beneficio de la duda, tiene pendiente de nombrar muchos funcionarios de nivel bajo, de nivel medio. Quizás ya los altos no están eh, abiertos, pero tiene muchos funcionarios pendientes y quizás sus ocupaciones presidenciales le impiden acometer esto. Entonces, esto es un llamado al doctor Antonio Peralti y el equipo de la consultoría jurídica del Palacio de que, número uno, no seamos opacos. Número dos, publíquenlo. Y número tres, siéntense con su partido y nombren a la gente que hayan que nombrar. En el caso de Johnny José Pujols es uno de muchos, pero este se ha hecho público porque se den ya, lo ha hecho referencia esta mañana, de que usted tiene gente que no son de su partido, que tienen posiciones políticas nombradas y siguen cobrando y no quieren seguir cobrando. Y han hecho todo lo posible para que lo instituyan, pero la cola parece que es muy larga para que salgan esos decretos. Entonces, esto me trae al tercer tema. Vamos a solicitar a la lluvita que haga publicación de la segunda imagen. Esto se refiere a la encuesta Gallup hoy, que sé que Ernesto y Julio se van a hacer referencia a ella, pero creo que trataré otro tema. Tiene muchas gráficas y muchos slides técnicos la encuesta Gallup hoy, pero quiero solamente referenciar esta que está aquí. Esta gráfica que ustedes ven ahí, queridos escuchas y televidentes, dice, se le preguntó al pueblo dominicano, ¿cree usted que el gobierno debe mantener los programas de asistencia social? Ejemplo, quédate en casa, fase, ti, entre otros, para apoyar a la empresa y los trabajadores. Miren, se le preguntó en las regiones urbanas y rurales. Se le preguntó en el norte, en el sur, en el este, en la zona metropolitana. Se le preguntaron a hombres y mujeres, adultos, adultos medios, adultos mayores. Y abrumadoramente, abrumadoramente, un 93% de los encuestados dijeron que hay que mantener fase, quédate en casa y los demás. Ojo. No solamente son estos programas lo existentes, los programas de asistencia social o de transferencia directa, condicionada o no, son mucho más. Ahí está Bono Gas, ahí está Comer el Primero, Bono Luz, Incentivo de la Asistencia Escolar, el Bono Escolar eh, Estudiando eh, con Progreso, el Bono Gas de Choferes, el Incentivo de la Educación Superior, Programa de Incentivo al Estado Armada. Hay muchos, muchos programas de asistencia social y todos estos abrumadoramente se consideran que deben de mantenerse. Entonces, hago referencia a mi educación económica. En esto no me deja mentir, que ambos fuimos a la madre y maestra una de las primeras cosas que nos enseñan es que no hay tal cosa como un programa gubernamental temporal. Lo decía Milton Friedman, fenecido premio Nobel de Economía, de la Universidad de Chicago. Cuando el gobierno dice, te voy a ayudar por un día, por una semana o por un año, no hay que le quites esa ayuda de a la gente. Entonces, entendemos que el gobierno, con ánimos fiscalizadores, dicen, no tengo suficientes recursos. Si mantengo estos programas que estableció el PLD, número uno, el beneficio político lo van a ganar ellos. Y número dos, me veo limitado en las políticas públicas que quiero implementar entiendo el equipo económico del de presidente Abinader pero haciendo referencia como el ministro de economía decía él habló en una entrevista ayer como profesor de economía, él no habló como ministro lo dijo, como profesor de economía él lo decía, lamentablemente no lo podemos quitar hay que darle la vuelta él no dijo que se iban a dejar, que se van a mantener una pequeña corrección nuestro amigo Julio él dijo que lo ajustarán, lo focalizarán y eso lo dijimos el sábado pasado y se lo referenciamos al presidente Abinader presidente, para tema político, cámbiale el nombre quítelo todo Deje el mismo monto, repártalo de otra manera, focalícelo como usted entienda, cambie el nombre, póngale otro nombre que usted entienda, la doble, como usted le quieran decir. Hágalo, pero no lo quite. Y con esto vamos concluyendo. El CONEP fue entrevistado con estos temas. Y César Ragán del CONEP dijo, y cito, no nos imaginamos la complicado que sería la situación económica y social todos estos meses sin fase. Le preguntaron algunos periódicos y un editorial del Listín Diario de Don Miguel Ramón, fase equivale a estabilidad. Le preguntaron a otros partidos políticos, el PRD dice el sector Guzmán, esto afectaría a más de 2 millones de personas si se elimina. Pueblo dominicano, lamentablemente, el consumo privado no lo podemos eliminar. Se le puede decir cualquier empresario grande, medio o pequeño. Y el principal apoyo sostén de consumo privado, de que un dominicano de buena voluntad puede ir a comprar algo, es tener estos programas de asistencia social. Entonces, presidente Abinader, como economista, que no comulgo con su partido ni su preferencia. Pero, como economista de profesión y de corazón, y más aún dominicano, deje fácil, Cámbiele el nombre, modifíquelo como usted entienda, pero fácil los demás programas son lamentablemente muy necesarios. Cambie fuera.
1: de la mañana, seguimos con esta ronda de comentarios en este Sol de los Sábados, y le pedimos ahora a nuestra compañera Liz Mieses que se prepare, porque ha llegado el momento de su debut en este Sol de los Sábados, un momento que va a marcar el inicio de una carrera política estelar, ya no solamente como regidora, sino también como importante e influyente comunicadora con ustedes, Liz Mieses Activa tu micrófono. Muchísimas, muchísimas gracias,
3: Milicen. La verdad es que un, yo tengo dos temas, dos temas muy breves. Agradecerle nuevamente el poder estar en esta plataforma que verdaderamente se ha, convertido, se, ha convertido, se ha convertido en la plataforma número uno de los sábados y de todo el fin de semana. Y creo que debo comenzar mi primer comentario diciendo estas palabras. Para vivir con plenitud, Todas las personas necesitamos estar libres de violencia. Es un derecho universal consagrado en todos los instrumentos internacionales. Y con esto a bordo, hace precisamente tres días nosotros, los dominicanos a nivel, no solamente los dominicanos, sino a nivel internacional, celebramos el Día de la No Violencia contra la Mujer. En adición a eso, que lo comentábamos también en el segmento anterior. La República Dominicana tiene un compromiso precisamente con el tema. Porque este aniversario que precisamente marca a las hermanas Mirabales, quienes se convirtieron en un referente de valor, en un referente de humildad, de trabajo y de igualdad, nos lleva a cada uno de nosotros a preguntarnos si solamente este tema de violencia tenemos que visualizarlo en las mujeres o visualizarlo en las personas. Yo soy muy particular de que nosotros, y me atrevo a decir que todos somos una generación de igualdad, de que nosotros, la juventud que está ahora mismo tomando los, las fieles del gobierno, del Estado, de la comunicación, de los diferentes sectores de la República Dominicana, somos una generación que no hemos comprometido precisamente con parte de esos temas que son temas de igualdad. Pensamos en violencia de género, pensamos en violencia en contra de la mujer, pero tenemos que hacer no eco de que no solamente las mujeres son las violentadas, tenemos niños, tenemos niñas, y es por esa vía donde necesitamos comenzar con una educación real y precisa, una educación que lleve que a lo largo del tiempo se pueda real y efectivamente combatir con esta situación. Esa, esa preocupación esa, esa responsabilidad que hemos adquirido gracias a, a todos los organismos internacionales que han llevado este día 25 de noviembre como el día internacional en contra de la violencia de género o de la violencia de la mujer yo creo que sin ser ni machista ni feminista es un tema de que debemos de tomarlo en cuenta no solamente con las mujeres si hacemos un análisis que lo hacían, se hacía ahorita y se hablaba de que Real, efectivamente, las mujeres son las más vulnerables en el sentido de violencia, no solamente de violencia física, sino de violencia emocional, violencia económica. Violencia en un, en un gran, gran parte de, de sectores, de, de cosas de, del país. Pero también hay que hacer eco de que este 25 de noviembre integrar también la violencia en los hombres. Porque existe, señor. Existe. Y el machismo va a un nivel que precisamente es parte del comentario de ver como muchísimos hombres que son también maltratados por machistas no se atreven ni siquiera a hacer o decir que está pasando por violencia, por un tema tan sencillo como el machismo. Entonces, este comentario va muy enfocado en reconocer, seguir reconociendo todos los 25 de noviembre, pero no dejarlo solamente los 25 de noviembre, en que no en que las instituciones, que el sector privado, que tenga en cuenta los 25 de noviembre como el Día de la Violencia en contra de la Mujer. No, señores. Nosotros tenemos un compromiso y ese compromiso va más allá de un solo día. No es de ponerse un pin o una foto. No es de subir algo a Instagram en las redes sociales. Es de verdaderamente crear, cambiar el chip. La cultura dominicana, que es. yo sé que es sumamente difícil cambiarle la mentalidad o la cultura a una gente, y más después de cierta edad, pero tenemos ese compromiso y quiero hacer eco precisamente en eso, de que el compromiso no únicamente exclusivamente es en contra de las mujeres o a favor de las mujeres, es de las personas, porque existe una mujer y existe el hombre, y el hombre también tiene el derecho de bajar un poco el concepto de machismo y también llevarlo a cabo y que se le tome en cuenta, porque al final de cuentas las leyes son para todos, las leyes para el hombre como para la mujer. Teniendo no poniéndole porcentajes, que lamentablemente es algo que particularmente yo he criticado en sus diferentes ocasiones, de que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de los porcentajes para hablar como, con números, porque comunicacionalmente avala las conversaciones que hace, las exposiciones que hace. Sin embargo, ya no es un tema de porcentaje. Todos sabemos que nuestro país, lamentablemente, cuenta con uno de los porcentajes más altos de violencia de género cuenta con uno de los porcentajes más altos en muchísimas otras cosas que lamentablemente son muy penosas. Sin embargo, hago un llamado con este comentario precisamente para eso, para tener en cuenta que la violencia, no única y exclusivamente, independientemente, nosotras las mujeres seamos las más vulnerables, existe en las mujeres. Y que eso es algo del día a día, no de solamente un día. No de subir, no de prender el alumbrado naranja, no de ponerse... La, el signo de paz es de crear de verdad una concienciación aquí a nivel general para que empiece a cambiar esa mentalidad machista, esa mentalidad feminista que tenemos los dominicanos. Aparte de eso, quiero también hacer, adicionar este comentario: que un gran orgullo ver cómo después de 63 años el gobierno dominicano pudo, le da el reconocimiento, le entrega un S4 póstumo. A una vez estas hermanas Mirabal, la cual, vuelvo y repito, han sido el referente a nivel mundial de la violencia de género o de la violencia. Vamos a quitarle el género y vamos a ponerle de la violencia. Tenemos que erradicar ese tipo de violencia y creo que el gobierno actual y nosotros como jóvenes, ese es precisamente uno de los grandes compromisos aparte de la salud, aparte de la educación, pero precisamente es el de violencia. Porque con violencia llegamos a un punto donde ni la salud ni la educación se puede desarrollar. Porque al final de cuentas, este tipo de violencia termina en una sola cosa, que es la muerte. Teniendo en cuenta que con el tema del COVID-19 y la pandemia se han elevado los casos de violencia precisamente por el tema del aislamiento, del estar tanto tiempo en casa. Y eso ha hecho que los números se eleven de manera estratosférica, y creo que es algo muy importante que hay que ponerle ojo, pero ojo de verdad, no ojo solamente en noviembre, ojo todos los días del año en el tema de esa violencia a nivel general para hombres y para mujeres. Ese es un primer tema, y en el otro tema, dando un cambio de 180 grados, Quiero también hablarle un poco del tema de que el día de ayer precisamente se llevó a cabo el Congreso de FEDOMU y también la adquisición de la Liga Municipal, donde se hizo una actividad sin precedentes aquí en la República Dominicana, donde hubo una participación directa del tren gubernamental del gobierno central en conjunto con los gobiernos locales. Y qué bueno ver ese tipo de iniciativa, porque eso nos lleva a nosotros de saber... Aquí hay una gran ignorancia con los temas municipales. Los gobiernos locales tienen competencias muy claras, competencias que lamentablemente se han ido con el paso del tiempo descentralizando de cuáles son. Hay unos temas que son precisos, hay temas, por poner un ejemplo tácito, los ayuntamientos, los gobiernos locales son precisamente puntualmente los encargados del tránsito, sin embargo se han, se han descentralizado, se han creado instituciones para que manejen eso, que ahora se manejan en una mesa en una mesa que se pudiera decir en conjunto para poder llevar a cabo una realidad, poder arreglar la realidad que tenemos aquí, por ponerle un ejemplo, aquí precisamente en el Distrito Nacional. Nosotros tenemos un tema importantísimo con el tránsito y ver ese tipo de actividades que se llevan a cabo, que sin importar colores ni banderíos políticos, vamos a ser un conglomerado de personas para poder llevar soluciones a los diferentes municipios, a las diferentes provincias de manera local y de manera central, con el apoyo del gobierno central, es importante dar ese tipo de reconocimiento y saber las competencias de cada uno que van en alianza con el gobierno central. Muchísimas gracias, Millicent por la oportunidad.
1: 8.48 minutos de la mañana seguimos en este sol de los sábados en la ronda de comentarios y ahora ha llegado el momento de escuchar la representación juvenil aquí en esta emisora y nos referimos al querido amigo Yuri Enrique Rodríguez alias el titán The Titan.
7: futuro secretario uh, de juventud lo dije, ya me quedé
10: ya, ya, ya veremos qué depara el futuro. Gracias, Melissa.
0: Sí. Muchísimas y gracias. Me gustaría
1: verlo en el comité político.
0: Cuando un político dice, ya veremos lo que depara el futuro. <risa> es porque tiene tu <risa> plan. vas con tu el pie, mi hermano.
3: <risa> el porque
5: el... los vientos soplan. <risa>
3: está nombrado,
5: está nombrado ya.
10: Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Gracias a este Dream Team de la radio, el equipo más influyente y plural de los fines de semana. Y como dice nuestra querida amiga Susi, y cuidado. Miren, en estos primeros 100 días yo he estado visualizando la labor que ha tenido el Congreso de la República, porque yo creo que es la casa de la democracia, inclusive lo planteaba Montesquieu desde el espíritu de las leyes, donde planteaba la división del Estado y proponía que los debates se llevaran a cabo donde estaba la mayor parte de los representantes de la ciudadanía y sus demarcaciones. Y es ahí en un espacio de consenso, de diálogo, en el mejor de los casos, o de discusión y debate donde las cosas importantes se tienen que hablar. Pero, señores, yo quiero traer aquí una frase que me pareció muy acertada para lo que yo, modestamente, he percibido desde el Congreso. Y es de Pedro Salinas. Y dice, lo que eres me distrae de lo que dices. Increíble. El Congreso aprobó esta, esta pasada semana 100 millones de dólares en préstamos, que son 5.850 millones de pesos, con un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que fue suscrito el 28 de septiembre para supuestamente eh, aplicarlo en un programa de políticas de desarrollo en apoyo a la respuesta de la República Dominicana contra el COVID-19. Sin embargo, la resolución aprobatoria de ese préstamo de 100 millones de dólares, más de 5 mil millones de pesos, fue liberada, oigan bien, de ir a la Comisión de Hacienda y también de lectura en el hemiciclo por solicitud del representante de la bancada del PRM, que es el Partido Oficialista, y que por demás es mayoría dentro de, esa, dentro de la Cámara de Diputados y también dentro de la Cámara de Senadores. Les repito, señores, un préstamo de más de 5 mil millones de pesos no fue ni siquiera enviado a comisión, como dice el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Este es un Congreso que ahora aprueba 45 días más de estado de emergencia, que durante la campaña decían la mayoría de los que están ahí que no se le debería coercionar el derecho al libre tránsito a los ciudadanos y que hoy dicen que le tienen miedo a la población. No es verdad. Hoy los que están en salud, en gran parte del sector salud, que fueron muy virulentos, eh, que fueron muy violentos en sus actuaciones políticas desde espacios comunicativos Pretendían dar recetas para solucionar problemas y hoy no tienen ni una sola para poder hacerlo. Ni siquiera se le ha podido presentar un plan de desescalada a este país sincero y honesto que no solamente privilegie los sectores de cadena de producción turística, sino a todos los sectores, tanto los informales como los formales. Además, en ese plan de 45 días más de estado de emergencia, no se nos ha presentado a nosotros en ninguna de las otras solicitudes de prórrogas los informes necesarios de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que se exigen dentro de la Ley de Estado de Emergencia para poder prorrogar. Hoy no vemos a tantas congresistas ¿eh? a hablar sobre fiscalizar la actuación del Poder Ejecutivo. Hoy la vocera del PRM en el Senado está en silencio porque no tiene más nada que decir. Hoy supuestamente, y reitero, le tienen miedo a la población, pero no le tienen miedo a la población le tienen miedo a su incapacidad de generar una gestión eficiente de una crisis sanitaria, económica, social, educativa y cultural.
7: Ni publica nada en redes ya.
10: Y no publican absolutamente nada, porque saben que no tienen ahora calidad moral para poder circunscribirse a lo que anteriormente tanto mencionaban. Yo le he dicho y he insistido varias veces aquí, la clase política que tan desprestigiada está, tiene que respetarse a sí misma para que los demás lo respeten, porque nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Solamente la bancada de Alianza País, que quiero felicitar a José Horacio, y solamente la bancada del PLD se opusieron a ese préstamo. Inclusive, el vocero de la bancada del PLD le dijo que por lo menos los, los ayantanan con una especie de informe, pero ni siquiera eso fue posible. Lo que estamos viendo son patrones conductuales que van en contra de la institucionalidad de la República Dominicana, que simplemente pretenden instaurar una actuación incorrecta frente a lo que se debería hacer? ¿Qué calidad moral van a presentar esos legisladores de una bancada mayoritaria que no respetan la institucionalidad de un país? Tanto que quieren jugar con el jueguito ese de la doble moral. Solamente hay una, pero hay quienes la practican y quienes no. Además, se ha presentado un presupuesto que lo tienen como un secreto de Estado, donde se presentan ingresos Oigan bien, por venta de activos de más de 887 mil millones de pesos para ser utilizados como gasto corriente. ¿Qué es lo que se va a vender? ¿Cuál es la licitación que se tiene en mente? ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿Cuáles son esos activos de la República Dominicana que se van a vender al sector privado? ¿Lo van a hacer a precio de vacas muertas? ¿Van a desacreditar los activos que tiene el Estado precisamente para favorecer una parte del empresariado? Nadie aquí ha hablado tampoco sobre el caso de la Barrigol. No nos han dicho en qué consta el acuerdo que se hizo con la Barrigol para que adelantara esos supuestos impuestos durante el año 2020, 2021, 2022 y 2023. Pero ahora paso a una segunda etapa de este tema y es una profunda preocupación que me surge con los jóvenes de nuestro país. Es imposible recuperarnos sin los jóvenes y aquí nosotros estamos viendo que hay una, un deterioro del empleo y sobre todo para la juventud que viene creciendo una dificultad inmensa de acceso a la vivienda muchos se ha querido hablar sobre la Gallup pero los principales las principales preocupaciones de los jóvenes en la Gallup y de la mayoría de la gente es uno la creación de empleos dos la reactivación económica y tres las ayudas sociales ¿Cuáles son los planes que se están mostrando desde el Ministerio de la Juventud? Un ministerio hasta el día de hoy, acéfalo, porque su ministra está supuestamente en una licencia sin disfrute de sueldo, pero cobra el sueldo. Y así lo dice la nómina de octubre. La recuperación económica será insostenible si nosotros prescindimos de la juventud dominicana para poder desarrollarnos. Doy un ejemplo muy claro, finalmente, para concluir. En España, por ejemplo, el paro de empleo en los jóvenes en los últimos seis meses ha aumentado desde el 32% al 43.9%, más de 10 puntos porcentuales. Y estos jóvenes son jóvenes preparados costosamente por el Estado Dominicano que otros países lo van a recibir con las puertas abiertas. Nuevas brechas de desigualdades se van a generar, pero sobre todo vamos a tener nuestro acostumbrado nuestra acostumbrada fuga de cerebros, siendo esta la generación más preparada, pero la que menos se toma en cuenta y a la que menos recursos económicos se le está asignando.
6: 8 y 56 minutos, continuamos con el sol de los sábados en esta ronda de comentarios y ya es el turno de La Versátil. E insistimos para los que nos están eh, sintonizando desde hace poco, La Versátil ¿por qué? Bueno, porque la joven canta, rapea, es actriz de teatro y de pantalla chica, esperamos en algún momento verla en la pantalla grande. Dirigió una institución en materia de comunicación. Está al frente de otra institución privada de comunicación que la pueden ver en Susi Comenta. Lo pueden buscar en Instagram, sigan sus cuentas. Comunícate con Susi. Comunícate con Susi. Y es también colaboradora de diversos espacios, entre ellos el panel del programa más escuchado los sábados en la República Dominicana y el más influyente del fin de semana. Me refiero a la licenciada que denuncia los males la versátil, mi querida amiga Susi Aquino Godró. la licenciada
5: la, 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 la licenciada denunciando no, los males, no, males la, la, la la la, gracias la, mi querido Ernesto Jiménez y a todo este selecto grupo del programa más influyente del fin de semana y cuidado inicio de inmediato con mi comentario de la mañana de este sábado diciendo que parece como si Puerto Plata no tiene autoridades o las autoridades del país no pueden con Puerto Plata. ¿Por qué? Porque se han presentado repetidamente situaciones tanto en la pasada gestión como en la actual, primero con el caso del peregrino que todos recuerdan y ahora con el escándalo protagonizado por la perversa entre otras figuras que estuvieron allí haciendo desorden y propiciando las aglomeraciones y el contagio del COVID-19 en esa localidad. Allí todos sabemos lo que pasó, en este caso se le solicitó por lo que en la provincia se armó una fianza, una garantía económica de unos 10 salarios mínimos, equivalente a 400 mil pesos, a la perversa que su nombre es real es Denise Michelle Tejada, y luego de llegar a un acuerdo salió en libertad tras pagar 120 mil pesos. Ella habló del tema al eh, pues la gente indignarse porque estuviera eh, realizando estas acciones el pasado domingo por violar el distanciamiento social en la novia del Atlántico. Dijo que se sentía bien de que el tema se haya resuelto, que se siente arrepentida pero que no tiene la culpa de que la gente le caiga atrás a ella y le pedía disculpas al Ministerio Público y a toda la gente de Puerto Plata. Entendió ella que aprendió la lección al decir que eh, no debe estar en todos los foros que le impide. Pero esto es precisamente una manifestación de lo que está pasando. No es satanizar a la figura per se, sino ver los hechos, porque ella misma señala que aunque ella participó en algo que se le denomina un circuito, no sé muy bien qué es eso pero parece como que andan en los eh, vehículos eh, motorizados, en, lo, en los motores de, de dos ruedas, recorriendo eh, la localidad, ella dijo que fue invitada allí a participar en un video musical, y que en Puerto Plata se hace circuito todos los domingos. Es decir, que se están dando las condiciones en Puerto Plata para que cada domingo pasen cosas como esta, según lo que indica esta artista que allí participó. Hay que ver cuáles son las regulaciones para este tipo de eventos. Porque una cosa es que un grupo de motorizados que se reúnan con el debido distanciamiento vayan a un punto común a ver lugares como hace la gente que tienen eh, motores ya un poco más costosos eh, que van con su Harley, etcétera, etcétera que van con el debido distanciamiento y otra, la beberrienda que se armó en esa localidad y la chersa donde ella asegura que no conoce tampoco al pelotero Carlos Martínez lanzador de los cardenales de San Luis que estaba allí pero ella estaba montada con él en el vehículo es decir, se propicia el contagio a un nivel de que usted está tan próximo a otra persona sin saber ni siquiera quién es, qué medidas se está tomando de precaución y sin usted tomar ningún tipo de, de medida de cuidado para acercársele a la gente. Y esto me lleva a analizar cuál es el nivel de conciencia que están teniendo los dominicanos que participan en este tipo de situaciones ¿Y cuál sería la, eh, el argumento para mantener un toque de queda ante gente que hace lo que le da su gana? Entonces, se ha eh, analizado la flexibilización de las medidas para 24 y 31 de diciembre. Algunos ciudadanos consultados por periódicos preguntan que sí. Eh, el virus solo sale de noche, que quieren ver sus familiares y la presión del tiempo, del toque de queda para llegar a sus casas, y un punto que conecta con lo que pasó en Puerto Plata, que como quiera la gente hace lo que quiere y que de todas formas siempre hay aglomeraciones. Entonces, los que salen perjudicados siempre son dos o tres, que son los que cumplen con los lineamientos y que están eh, demasiado ya cansados, limitados, y hartos en buen dominicano de estar cumpliendo todas las medidas y que un grupo se burle y haga lo que le dé la gana y no tenga mayores consecuencias el gobierno tiene la última palabra para ver qué se va a hacer por lo menos 24 y 31 de diciembre eh, ante la opinión pública también la encuesta galo determinó que la gente necesita o ha pedido favorece que haya esta flexibilización y tiene pues hasta el primero de diciembre para decirle al respecto Alberto, Alfredo Pacheco, perdón el eh, congresista dijo que entiende que hay que flexibilizar por lo menos esos dos días, pero me preocupa ya para finalizar lo que dijera el doctor eh, Mario Lama en su participación en este programa y es que eh, dijo palabras más, palabras menos, que le tiene miedo a la población por estas aglomeraciones. El gobierno tiene que analizar si las medidas que se están tomando son lo suficientemente eficientes para que la gente tome las acciones del lugar para prevenir el mayor contagio del coronavirus o si simplemente se están poniendo medidas que no están teniendo el resultado correcto y las autoridades no pueden no pueden eh, ver esto solamente desde el punto de vista de cuáles son las normas que se deben imponer sino cuáles son las normas que están dando resultados o que deben dar resultados, no me sirve de nada yo trancarme en mi casa cuando el vecino hace lo que quiere y me lleva el contagio a mi edificio y cuando yo tope la puerta, si se me olvida lavarme las manos, cuando sal, estoy a expensas del y expuesta entonces creo que las autoridades no pueden tenerle miedo a la población la población tiene que acatar las medidas y tenemos que analizar si lo que se está haciendo finalmente está logrando los objetivos o simplemente estamos poniendo medidas sin ningún fin claro y sin ningún objetivo común y lo más importante sin ningún resultado cambio fuera
1: la los sábados. La
13: pausa, Humberto, y vuelve. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RC Miria.
1: minutos de la mañana y luego de ese comentario estético de Guarocuya Batista voy a tener que contratarlo próximamente como asesor porque tú supiste Guarocuya que eso salió al aire no
13: eso no, <ríe>
7: no salió al aire <ríe> el, está, el la, apagado, está apagado? Dicen,
1: la... ahí,
6: ahí, ahí está Jessica Mil
1: Servici ah sí sí claro pues, no.
6: o sea, ella hay. trabaja esos temas
1: yo puedo dar fe y testimonio de su buen servicio
6: yo sé yo sé
1: vamos entonces a continuar esta ronda de comentarios y ahora viene uno de nuestros bateadores más duros, nos referimos a nuestro cuarto bate Pedro Manuel Casado
5: El cuarto bate, Pedro Manuel Casal. Muy buen día,
2: pueblo dominicano. Y como siempre, señores, agradecidos de Dios de estar en vida y salud en estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 FM con el Dream Team de la radio, marcando la pauta en todo el territorio nacional. Miren, señores, dos temas. Eh, primero, eh, esta semana pasada ocurrió eh, lo que en cualquier otro contexto histórico sería un evento de una categoría eh, prácticamente mundial y que fue en Pensilvania, específicamente en Estados Unidos, donde se ha llevado a cabo una audiencia estatal para prácticamente ya denunciar la disputa de las elecciones en ese estado. Y cuando digo que este evento ocurrió y no ha tenido la preponderancia mediática que, que debería tener, es porque ningún medio cubrió la audiencia, solamente una cadena noticiosa en los Estados Unidos llamada OANN, fue la única que cubrió la audiencia. Y en esa audiencia, que hasta participó el propio presidente Trump, y la gente dice, hablando que no, eh, eh, lo, la corte rechazó, rechazaron. No saben ni siquiera distinguir entre lo que es una audiencia estatal y una de legislatura estatal y una audiencia judicial, que son dos cosas distintas. Entonces, aquí voy a detenerme para explicar que hoy, como verán en las imágenes, Jovita puede ponerlo, ya hoy, hoy, o sea, eso fue ayer, la audiencia fue el miércoles, y ayer ya el Senado de, la, de Pensilvania, el Senado Estatal, ha introducido una resolución para llamar en disputa las elecciones. Miren la imagen ahí. Eso salió hoy, ningún medio te está viendo eso, ¿eh? ni una portada, nadie ha dicho nada, de que ya el primer estado en formalmente ¿eh? llamar a disputa sus elecciones ha sido Pensilvania. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Pensilvania es uno de los estados más claves para la presidencia de los Estados Unidos. Y si ya Pensilvania declara en disputa las elecciones, ¿sabe lo que pasaría? Que hay que la gente, por eso que la gente se apresura tanto ¿eh? a hacer comentarios, a hacer cosas y no se detiene a ver la curva. Si Pensilvania declara las elecciones en disputa, se tendría que aplicar la enmienda 12. ¿Y qué es la enmienda 12 en Estados Unidos? ¿Qué sirve eso? Porque la gente quiere decir ahora, ya los medios, y usted verá que están cambiando la narrativa de. Eh, eh, Biden ganó, presidente electo no, ahora es que Trump es un dictador que se quiere quedar y que Trump va a utilizar el poder para quedarse, esa es la narrativa ahora, pero lo que no te hablan que es un proceso constitucional y sucede precisamente porque los padres fundadores idearon un mecanismo para prever este tipo de situaciones cuando hayan elecciones tan reñidas o cuando hayan inconvenientes o irregularidades tan manifiestas que no puedan ser llamadas oficialmente, pues cada estado produce una votación estatal y cada estado aplicando la enmienda 12, o por lo menos los estados que están en disputa, que ya Pensilvania lo declaró ayer. Nevada ya abrió audiencia pública para aportar las pruebas. Arizona ya va a tener la misma audiencia que Pensilvania en integridad de elecciones la semana que viene. O sea, si estos estados Declaran en disputa y otros que, que seguirán sumándose, como Georgia, que también ya los senadores estatales, como Doug Marrison, han introducido resoluciones, todavía no las han aceptado, pero la han introducido. Ya en Pesilvania se aceptó. Si estos estados se declaran en disputa, ¿qué pasaría? Que las elecciones por votaciones, como se hicieron ahí, no, se, no tendrían efecto y se pasaría a una votación estatal donde cada senado, cada congreso de cada estado es que va a decidir la elección de su elector para ir a participar en la certificación de elecciones el, el próximo 14 de diciembre. ¿Y qué significa esto? Que en esos estados, y por eso que van a decir que Trump es un dictador, que va a usar el poder, que todo esto, esos estados hay mayoría republicana. O sea que, tanto la legislatura estatal del Senado como la legislatura estatal de la Cámara, ambos tienen mayoría de los republicanos, que se prevé, entonces estarían eligiendo al elector que iría a votar el 14 de diciembre y por tanto, cada estado significaría un voto y en ese, en ese conteo, en ese esquema, Donald Trump seguiría siendo presidente y se declarado por el colegio electoral. Ojo, esto como reitero, esto no es improvisado, esto no es inventado, esto no es eh, algo que va a un golpe de Estado, como quieren decir, un golpe constitucional, nada que ver. Esto es constitucional, enmienda 12, búsquenlo y estudienlo. Y busquen las declaraciones de Alan Dorwitz, el decano de la Facultad de Derecho de Harvard, como ese tipo lo dijo hace más de dos semanas y nadie le hizo caso Pero señor, Alan esto, esto se va a disputar eh, eh, por colegio electoral por enmienda 12, lo dijo él porque dice que ya las irregularidades eran tan disputables dígase que la misma judicatura en su defecto no podría interceder más que anular la elección de los estados y que en ese en ese efecto tendría que ser los estados al anularse las elecciones lo que decidieran por su legislatura estatal sus representantes. entonces Quiero llevarle el mensaje porque eh, están sonando ya muchas eh, notas, y mucha gente diciendo que esto es un fraude, que van a hacer trampas para quedarse. No, esto es un proceso totalmente constitucional y de lo que ningún abogado eh, de, de los progres del patio van a querer hablarte, porque van a decir que, bueno, es por mayoría, eso es un abuso, están violando la voluntad popular. No, la violenta es la voluntad popular cuando se hace fraude, cuando se hacen tantas irregularidades que permiten entonces que no sean que llamadas oficialmente una unas elecciones. O sea que... Esta próxima semana que viene ahora será decisiva con este anuncio de Pensilvania y el anuncio de Arizona de que van a sostener la, 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 las audiencias estatales para poder revertir o por lo menos declamar en disputa sus estados y que se hagan por votaciones bajo la enmienda 12. Así que atento que eso va a estar en la palestra. Miren, y otro tema ya para concluir en el tema local que no puedo dejar de hablarlo y porque lo he asumido personalmente es el caso de Julio Clemente. Y este caso viene a configurar, señores, todo lo que yo he venido hablando aquí por más de tres años con el tema de la violencia de género. Porque al tú asumirle, oponerle, o disputarle o asignarle un género a la violencia, estás prácticamente imponiendo o salvaguardando al otro. Y la violencia no tiene géneros. Es cansado de decirlo. Si lo mismos que dicen que el amor es amor y que no importa que sea con caballo, que sea entre hombres, entre mujeres, entre todo el mundo, pues los mismos dicen hay que saber que la violencia es violencia. Y no depende de un género. Hay mujeres mucho más violentas que hombres, y hay hombres que son violentos también. Y hay mujeres que dentro de su relación de pareja en, con otra mujer lesbiana son violentísimas a, a nivel de golpe, tropado y todo. Pero en esos casos usted no lo ve igual entre parejas homosexuales de hombres. Pero en esos casos tampoco usted lo ve. Entonces, ¿por qué el Estado, quien es que está llamado como un padre a administrar la relación de sus hijos y cuidarlos de manera equitativa, no lo hace? ¿Por qué desde el Estado se da un enfoque eh, a palabra de Dios a la mujer? La mujer va y pone una denuncia. Y eso es palabra de Dios. Eso no hay que buscar pruebas, no hay que investigar, no hay que saber si la tipa es mujer o no. Nada. Simplemente automático el hombre va preso. Y no me crean a mí. Vayan a la Rómula y averigüen. Vean la cantidad, como ustedes lo dicen ahí. Le meten un examen de 10 minutos, un examen, una evaluación psicológica de 10 minutos y ya orden de arresto Paco, allá Sin embargo, un hombre... Como este señor, Julio Clemente, que no lo conozco, no es amigo mío, pero me identifico con ese caso porque todos podemos ser un Julio Clemente mañana. ¿eh? ¿Eh? Caerle en desgracia a una mujer, te puede ser un Julio Clemente. Y este señor, para que usted entienda la complejidad de esto, porque este fue el que, que está en los medios, pero hay miles de hombres así que no se le da la, la, la relevancia a su caso. Este señor pone querella, lleva pruebas, pruebas ¿eh? lleva videos, Lleva video de la propia cámara de seguridad del canal de televisión donde trabaja Dígase que no porque lo grabó con un celular De la cámara de seguridad del canal Porque trabaja un canal de televisión, un programa diario de dos horas Y este señor, con todas esas pruebas que salieron en los medios Que salieron, que la denuncia, que los abogados llamando Que por qué la mujer no está presa, que por qué Con grabaciones de la propia mujer diciéndole Oye, tú vas a ver, te voy a desgraciar la vida es que tú no sabes que yo, oye, te, tú verás lo que te viene. Y después llamado a decir, ¿viste lo que te pasó? Y vuelve a salir con la tipa que tú veas. Con ese terror, pues es un terror psicológico. Para un hombre, tú no sabes en qué momento te aparece una loca y te arma un maldito hecho en cualquier lado. Tú con una persona, tengo un trabajo de negocio, cualquier cosa. Ah, no, pero eso no es nada. Eso no, eso... Es, ay, aguante esa vaina, no te quejes. Este señor lleva todas sus pruebas y no le pasa nada a esa señora, simplemente por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer. Y él, por el hecho de ser hombre, sin ninguna prueba, se lo llevaron preso por la palabra de ella. Por el testimonio de ella, él va preso, pero con todas las pruebas que él tiene, ella no le hicieron nada. Eso es igualdad. Eso es trato equitativo ante la ley. ¿Usted cree que eso erradica la violencia? Al revés, al revés, todo lo contrario, porque crea un resentimiento de impotencia que el hombre dice, bueno, pero si el propio Estado que me está persiguiendo a mí, un sistema que está diseñado para perseguir, y encarcelar al hombre sin ninguna circunstancia y diseñado para proteger ¿eh? y mantener impune a la mujer sin ninguna circunstancia. ¿Cuántas mujeres usted ha visto presa por falsa denuncia que se han comprobado? Búsquela. Ni una, ni una mujer ha caído presa en este país por denunciar falsamente violencia de género. Ah, era mentira, llama me regla y bueno, deja eso así. Ni una, el Estado no le hace nada, las protege. Sin embargo, si yo hago una falsa denuncia, te puedo asegurar que a difama, voy por difamación o voy preso al otro día. Pero el Estado a la mujer la protege de eso, y eso no es correcto. Eso no es correcto porque el Estado debe proteger a todos, todas, todas, todas con X, todo lo que tú quieras, a todos. Y sin embargo, está reproduciendo un sistema en el cual prácticamente obliga al hombre a tener que resolucionar su problema de manera personal. Personal, porque tú ves que si es otra gente, agarra y manda a dos tipos como mandó uno otro día y le cae a trompado o la manda a machetear a la jeba con dos mujeres. Pero como un tipo que está en los medios y que está buscando el debido proceso, hace sus cosas de la manera correcta y lo que el premio que le sale por hacer la cosa bien es caer preso. Y el Ministerio Público, más cómplice y culpable todavía de pedir prisión, de pedir prisión preventiva a un tipo diciéndole que no tiene arraigo, un hombre que trabaja en un canal de televisión público dos horas al día, que sabe dónde está, dos horas al día, todos los días. Pero esa, esa es la verdadera complejidad del tema que seguirá incrementándose si el sistema no cambia el abordaje de la violencia. Cambio y fuera.
6: Continuamos, continuamos con la ronda de comentarios. 9 de la mañana. Y llegó el turno de la embajadora. Pero siempre insistimos, siempre insistimos, no la embajadora de los poderosos, ni de intereses creados y consabidos, no, 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 no. Desde que está ejerciendo comunicación en diarios digitales, en diarios físicos, en el sol de los sábados, en otros programas de radio y televisión, ha sido embajadora de los mejores y más sanos intereses del pueblo dominicano. Y por eso, con orgullo y mucho afecto, nos place presentar a nuestra querida amiga, Milly Uribe, The Ambassador of the People, la embajadora en el
1: Sol de los Sábados. Muchísimas gracias Ernesto Jiménez, querido maestro, por esa presentación. Aprovecho también para saludar a mis compañeros y compañeras de equipo. Qué bueno ya poder decir compañeras en plural, porque con la integración de Liz Mieses al panel, eh, ya somos Vete, tres mujeres. Ahora. Me siento también muy contenta por ese... Por ese hecho agradecer, y como de costumbre, agradecer como de costumbre la sintonía que nos dan tanto por los 106.5 FM de Sol como por los canales 23 y 29 así como también por el canal de YouTube y demás plataformas digitales de Sol y del grupo RCC Media. Y bueno, quiero eh, iniciar mi comentario de hoy eh, felicitando ya de, de manera pública, a la periodista Suedi León Jiménez, a quien en el pleno de la Junta Central Electoral acaba de designar como directora de comunicaciones. Con esta designación se hace un reconocimiento a la clase periodística trabajadora. Eh, Suedi es una periodista muy apasionada, con mucha vocación, conoce muy bien esa fuente de la Junta Central Electoral porque la cubrió durante varios años eh, me encanta que sea mujer, que sea joven, qué bueno que se le está dando participación a las mujeres y a los jóvenes. De modo que a Suedi León Jiménez, nueva directora de comunicación de la Junta Central Electoral, le auguramos y le deseamos todo el éxito. Y yo sé que tanto mis compañeros como compañeras de programa también se unen a esta eh, felicitación. Dicho esto, eh, quiero pasar a una de las partes centrales de mi comentario que tiene que ver con una disidencia que yo siempre he tenido con una frase que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo nunca he estado de acuerdo con esa frase, nunca me, me ha gustado, y una muestra de que no siempre es así es lo que pasó aquí en República Dominicana previo al contexto electoral reciente. Aquí la ciudadanía se cansó del abuso de poder, de la concentración de poder, del enriquecimiento ilícito y que no pasará nada, que es lo que se llama en términos más formales la impunidad. La gente se cansó de eso, la gente se manifestó, la gente marchó, la gente se concentró y hubo un liderazgo político que lamentablemente no entendió el mensaje. Y todo indica que todavía lo sigue sin entender. Pero cuando uno ve resultados claves de la encuesta Gallup hoy, que salió esta semana, uno comprende que no es verdad que el pueblo dominicano sea bruto, que no es verdad que la gente anda perdida, que no es verdad que la gente no entiende. Y voy a compartir tres de esos resultados puntuales. Número uno, el que tiene que ver con la forma en que se conformó la nueva Junta Central Electoral. Señores, ¿cuántas voces diciendo que no, que había que seguir eh, eh, reproduciendo el tradicional sistema de reparto? Que no, que si era a la Luna o a Júpiter, que iban a ir a buscar personas independientes, que por qué los dirigentes políticos no podían formar parte de la Junta. Sin embargo, ¿qué dice la Galo? La mayoría, o sea, el 59% de la ciudadanía está satisfecha con la elección de la nueva Junta Central Electoral. Y eso es importante porque habla de la institucionalidad, de cómo el pueblo dominicano está asimilando que a, a estos organismos que son organismos de control y de contrapeso podamos tener personas apartidistas o independientes, como ustedes le quieran llamar. Pero hay otro dato que también confirma esto, y es la elección que se hizo para el Ministerio Público o para direcciones como la de ética y compras y contrataciones. En este sentido, dice la encuesta Gallup que también la mayoría favoreció la designación de Miriam Germán como Procuradora General de la República, de Jenny Bereniza, como Procuradora Adjunta, de Carlos Pimentel, Director de Compras y Contrataciones Públicas, así como de Doña Milagro Ortiz Bosch para la Dirección de Ética Gubernamental. Y fíjense que no se equivocaron, porque en estos primeros 100 días de gobierno hemos visto acciones contundentes en contra de la corrupción y de la impunidad, sin tener que haber con partidos, porque ahí está una ministra de este mismo gobierno que está siendo investigada. Entonces, la ciudadanía eso lo ve, lo valora, y por eso, dice la encuesta Galo, que también está bastante satisfecha con tener estas personas apartidistas en estos organismos de, de justicia. Y por último, pero no menos importante, la posición en relación a los recursos a los partidos políticos y la propuesta que hizo el presidente para que se les reduzca uh, en un 50% partiendo de que no estamos en un año electoral. Así como también la eliminación de esos privilegios irritantes como son los llamados cofrecitos y barrilitos. Aquí también la gran mayoría de la gente, escuchen el porcentaje, 82.8% está de acuerdo con que se les reduzca la asignación a los partidos y eh, otro porcentaje también mayoritario, que es el caso del 50%, apoya que se elimine el barrilito y el cofrecito. Y yo comparto estos datos por lo que decía, o sea, que hay gente que no ha entendido que la ciudadanía cambió, que hay gente que quiere que las cosas se hagan de manera distinta y que esa es la gran mayoría de la ciudadanía. Ojalá que este nuevo gobierno, que estas nuevas autoridades tomen en cuenta este dato, y que se den cuenta que más allá de esas voces del pasado, que viven implorando en las redes y en los medios que las cosas se hagan como siempre, hay una ciudadanía que está activa, que está atenta, y que está deseando que las cosas sean lo contrario, que sean diferentes. Y ya para cerrar mi comentario y darle paso al maestro, quiero también eh, señalar, y creo que fue Guarocuya y, y el mismo Yuri que lo han referido ya en su comentario, lo que tiene que ver con la posible extensión o no de los programas de, de asistencia de fase y partida. Yo he visto mucha tensión en relación a que si se va a flexibilizar o no el toque de queda, el estado de emergencia, pero he visto, no he visto con igual magnitud la defensa de que se mantengan estas medidas. Pues estuve revisando los datos y aunque el Ministerio de Trabajo ha venido compartiendo información en relación a cómo ya hay muchos empleados que estaban suspendidos, que han sido reactivados, Todavía hay dos millones y medio de dominicanos que dependen de estos programas de ayuda asistencial. Dígase fase, dígase quédate en casa y dígase para ti. Por eso, segundo el llamado que hizo Guarapuya decía si hay que cambiar el, el nombre a los programas, que se le cambie, pero que ojalá definitivamente se puedan mantener. Creo que es momento para eh, implorar un Estado que sea solidario, un sector empresarial que también sea solidario. Y que no simplemente se reedite nueva vez aquella circunstancia, Humberto, de que simplemente se salve quien pueda. Cambio y fuera. minutos de la mañana para cerrar con broche de oro esta ronda de comentarios en sol de los sábados ha llegado el momento de escuchar al maestro, el maestro de la coherencia, el maestro de la objetividad, nos referimos a nuestro querido compañero Ernesto Jiménez
6: Muchísimas gracias, Milicen Uribe, por esa bonita presentación. La verdad que valoramos que una persona como tú piense así de nosotros. Le agradecemos ante todo a Dios, nuestro Padre, el Todopoderoso, que nos permite estar aquí, en la emisora más escuchada e influyente de la República Dominicana, Sol 106.5 FM, junto al Dream Team de la Comunicación Nacional, en el programa más escuchado del fin de semana, el Sol de los Sábados. Miren, antes de mi comentario central, quiero felicitar una mujer sumamente especial en mi vida es mi chiquita linda la que me robó mi corazón dueña absoluta de mis sentimientos y que cumple años en el día de mañana mi querida Jessica Escolástico está de cumpleaños mañana y desde acá desde el sol de los sábados le deseamos que el Señor nuestro Dios le bendiga siempre y le permita seguir siendo tan linda persona como siempre ha sido y seguir brindando Bora, alegría y bienestar boda, a su boda,
7: familia boda, boda, boda
6: eso está en el decreto. Que oh. le Miren, tenemos la costumbre de analizar las encuestas más reputadas y prestigiosas de la República Dominicana. Una costumbre que iniciamos desde que empezamos a hacer comunicación, hace ya cerca de ocho años. ¿Y qué encuesta no es más creíble, no es más prestigiosa que la encuesta Galo? Es inclusive para el pueblo dominicano sinónimo de ser encuesta. Muchas personas no dicen, ¿y qué dijo tal encuesta? No, no, no. ¿Y qué dijo la Gallup? Y lo demostró con los últimos resultados acertadísimos en torno a las elecciones presidenciales de julio pasado. Y la Gallup publicó nueva vez, como tenía costumbre, algo había pasado que cercenó esa publicación periódica y uno hasta se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo que la Gallup no publicaba en momentos estelares a nivel político electoral, pero parece que eso que forzó, eso que presionó, parece que cambió, parece que ya pasó y nueva vez la Galus retoma esta muy buena costumbre de publicar, de sondear cómo va el ánimo de los dominicanos y las dominicanas a nivel político, económico y social. Y empecemos por ahí, por la economía y la sociedad. ¿Qué nos mostró esta última publicación de la encuesta galup Bueno, que los principales problemas de los dominicanos, como bien habíamos establecido en este espacio, no van de frente con el coronavirus que no hay verdaderamente que un dilema existencial entre economía y coronavirus. No, 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 no. Que los dominicanos estaban claros en que su principal problema es económico. Y con un 21% de los encuestados dicen que el desempleo y la falta de trabajo es su principal problema. Pero en segundo lugar, con un 17.8% se establece que la delincuencia y la inseguridad es su principal problema. Y el COVID-19, que es gravísimo, nunca lo hemos negado, que ha costado vidas de personas cercanas y de gente valiosa. Cada vida humana es la más importante. Con un 17% aparece en tercer lugar como principal preocupación. Y en cuarto lugar, la recesión económica aparece con un 9.8%. De los cuatro principales problemas que tiene la ciudadanía, tres son económicos. El quinto problema también es económico. El sexto problema, alto costo de la canasta familiar, también es económico. Ahí recordamos al expresidente Bill Clinton en aquella campaña electoral del 90. It's the economy, stupid. Es la economía y por eso el gobierno le está prestando tanta atención. Cuando se le preguntó a los ciudadanos sobre cómo va la economía en estos tres meses de gobierno, un 38% estableció que va mal. Y es lógico que así sea. El parón productivo que produjo el coronavirus le ha costado muy alto a los dominicanos en empleo, en pérdida de ingresos, en inseguridad en incertidumbre y así lo siente una cantidad importante. Pero un 34% de los ciudadanos dice que la economía va bien en estos tres meses de gobierno y creo que esto en parte se debe a la popularidad del mismo gobierno y a la recuperación paulatina a partir de la apertura que se está suscitando, que está sucediendo. Cuando se habla del impacto del coronavirus, un 78% de los ciudadanos dice que ha tenido un impacto negativo en sus ingresos. O sea, tres de cada cuatro dominicanos dice que el coronavirus ha tenido un impacto negativo en sus ingresos, en su dinero, y solo un 26%. O sea, uno de cada cuatro dominicanos dice que ha tenido un impacto negativo en su salud. Esto explica también por qué el enfoque principal es en la economía en nuestra nación, porque a nivel sanitario, gracias a Dios, la tragedia no ha sido mayor y por eso también muchos dominicanos están transgrediendo las normas y están siendo un poquito irrespetuosos con la ley porque no lo han sentido directamente en sus familias, ya sea en muertes o en pérdida de la salud, acorde a lo que dice la GALU. Un 93% de los ciudadanos considera que el gobierno debe mantener los programas FASE, ti y QUÉDATE EN CASA. Es una opinión generalizada de los economistas y de los expertos en finanzas. Pasamos rápido porque el tiempo apremia a la valoración del presidente Luis Abinader. 70% de la población califica su desempeño en estos tres meses como muy positivo y un 67% de los ciudadanos considera que el gobierno del presidente Abinader representa el tipo de cambio que la sociedad dominicana amerita. Un gobierno popular que está empezando resolviendo problemas que encontró a raíz de la pandemia y que la población así lo está valorando. Esto es muy importante que lo tengan pendiente para el tema que trataremos a continuación. ¿Quién es el líder de la oposición? Esa pregunta también la efectuó la encuesta Gano. Un 55.9% de la ciudadanía no tiene certeza de quién representa el liderazgo opositor. Recuerden que el presidente Abinader ganó con un 52% y que tiene una tasa altísima de popularidad y que en este momento la gente está apoyando su gobierno mayoritariamente por lo tanto es lógico que la coyuntura no favorezca que se establezca de manera clara y contundente un liderazgo opositor en especial cuando la oposición tradicionalmente ha sido visceral pero a pesar de esto o no obstante esta realidad un 33.7% establece que el doctor Leonel Fernández es el líder de la oposición y yo le pregunto a ustedes, ¿alguien tiene duda de eso? El escritor estadounidense, político y también empresario John Wanamaker, escribió que no solo con desear y pensar las cosas estas suceden. La realidad no necesariamente es lo que queremos que sea. Barack Obama en su discurso de aceptación del premio Nobel dijo, la realidad es lo que es, el mundo es como es. Y piense si usted lo que quiera pensar. Le pregunto, ¿Tiene acaso duda de que leonel Fernández es el líder de la oposición? Y si la tiene, le hago una pregunta para esclarecer aún mejor las cosas. Entonces, ¿quién? si no es leonel Fernández el líder de la oposición, ¿quién sería? Temo Montaz, sería él. Peralta, sería él el líder de la oposición. Abel Martínez sería el líder de la oposición. ¿Entienden? O sea, los pueblos siguen figuras. Los pueblos siguen líderes que representan un ideal en un momento determinado. Y si alguno de ustedes está pensando en el expresidente Danilo Medina, el 6%, apenas el 6%, según la GALU lo considera líder de la oposición. Y esto es muy fácil de entender. Es el único expresidente opositor que está impedido. Lo que deja al doctor leonel Fernández como el único expresidente en oposición que tiene posibilidades de retornar al poder. Y un proyecto opositor se construye en torno a una figura potable que tiene posibilidades de hacerlo en realidad si vuelve al poder. Y por eso la oposición se va paulatinamente y esto se vislumbra también con la salida masiva e itinerante y itinerante y sin parar de miembros y dirigentes del PLD hacia el partido Fuerza del Pueblo que dirige el doctor Lionel Fernández, porque la oposición que se va a ir configurando va viendo el norte de aquel que puede volver al poder y que puede dirigir esa oposición. Además, hay circunstancias endógenas que en este momento en donde la mayoría apoya al gobierno, circunstancias que le favorecen al doctor Leonel Fernández, su carácter apacible, su experiencia de Estado, sus conocimientos, la manera en que está haciendo exhortaciones al gobierno. El presidente Leonel Fernández está haciendo una oposición constructiva y propositiva y eso es lo que pide la mayoría del pueblo en estos momentos. Por eso no hay lugar a dudas de que Leonel Fernández es el líder de la oposición. Además, dentro del Partido de la Liberación Dominicana se vienen generando resabios vinculados a desmanes, a desmanes del gobierno anterior que pudieran fragmentarles aún más. Y la lucha por el poder que se avecina, porque no tienen todavía determinado cuál pudiera ser su candidato presidencial en el futuro, pudiera generar más heridos que engrosen las filas del Partido Fuerza del Pueblo que dirige el doctor leonel Fernández Reina. Son realidades que se van configurando, que son complejas y que más allá del deseo suyo o del deseo mío muestran resultados que la galup también está entregando. Y finalizo diciendo que esta encuesta, entre muchos otros datos que no analizamos por motivos de tiempo, mostró una realidad social, política y económica que los políticos, empresarios y hacedores de políticas públicas debemos analizar para entender el curso de nuestra sociedad este no es momento de rencillas y la ciudadanía ha expresado que no le interesa en este momento político histórico una oposición estéril y virulenta al pueblo dominicano en este momento no le interesa una oposición basada en el resentimiento o en el odio el pueblo dominicano en este momento no está apoyando a quienes el mismo pueblo acaba de sacar del gobierno con un altísimo nivel de desprecio el pueblo dominicano está en que el gobierno trabaje en que la gente trabaje, en echar hacia adelante y en ayudar al Estado a que nos, a, nos, a que nos muestre el camino de la recuperación, del progreso y la bienestar. Pero el que prefiera autoengañarse, el que prefiera consolarse futilmente en su propio rencor y en sus propios deseos, adelante. Que haga como dijo el ex secretario administrativo del Ajo, el ex secretario administrativo de la presidencia corrijo al referirse a sus opositores de manera muy despreciable, pero ahora esas palabras se les revierten y le cito. Si es así, como ellos dicen, no deberían estar tan desesperados ni atacando de la manera virulenta como lo están haciendo. Deberían estar mejor trabajando y felices, pero si lo quieren, que sigan chupándose su bobo. Cambio fuerte. El
4: de los sábados El de los sábados El de
13: los sábados El de los sábados Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
1: 45 minutos de la mañana, seguimos este sábado, 28 de noviembre, en el sol de los sábados. Guarocuya Batista, Liz Mieses, Yuri Rodríguez, Sucia Aquino Botró, Pedro Manuel Casals, Ernesto Jiménez, Julio Alberto Martínez y una servidora Milcen Uribe. Ahora, listas, listos y listas para una conversación muy interesante con Richard Medina. Richard. Para que ustedes sepan, es economista y dirigente del PLD. Es decir, que tenemos amplios temas que tratar con él. Buen día, Richard. Bienvenido al Sol de los Sábados. Adelante, Richard. Adelante,
7: Richard. Prende el micrófono.
6: Parece que hay un, hay un acentito. Esto es en vivo, señores. Sí, Estamos eso es parte de... A Richard Medina, que se conecte bien. Tuvo un temita ahí para conversar sobre el Congreso del, del Partido de la Revolución Dominicana y, bueno, aprovechar que es un colega economista, Guarujo sí. para también tratar de temas concernientes al manejo de la economía, a cómo el Partido Revolucionario Moderno en tres meses, porque la percepción de él ha dirigido y ha conducido... La y las perspectivas nacional? futuras.
7: Eh, por ejemplo, quizás sería bueno, ahora que se nos conecte, eh, agregar también a lo que decía Millicent, eh, el licenciado Richard Medina, es economista, es eh, subsecretario de Asuntos Económicos del Partido de la Dominicana y consultor privado. Ya está ya está en línea. Richard, ¿nos escucha? Bueno, lo estamos viendo por lo menos. Estoy en vivo, señor, como dice el neto. Sí, pero no, no, no te escuchamos, hermano.
1: Parece bueno. que tenemos un problemita técnico. Tal vez eh, la producción pudiera contactarlo por teléfono.
7: Pudiéramos porque... hacerlo esto está en eso ahora. Podríamos tomar un par de llamadas,
1: Milicen, en lo que Ah, sí. Vamos a a tirar el bumper y a tomar un par de llamadas.
7: Digo, ya llamada aquí, yo tengo dos en línea, arranco. Dale, dale, dale. Arranca. Muy buenos días, sábado, sol de los sábados, está al aire. ¿Su nombre dónde lo llama?
9: Muy buenos días, muy buenos días. Yo no creo que Lionel sea la oposición en este país. Somos dos. Lionel lo acaba de sacar un 4%. Y él no va a subir más de ahí porque lo que se están juramentando. Hoy están dentro de ese 4%. No es verdad que con el 97% que le dio a la Barrigo Libertrea Dominicana, con loco con los tucanos, con todo eso que hizo Lionel en su gobierno, esa corrupción, el pueblo va a votar por Lionel otra vez. Y explícame eso. Eh, Hay su opinión.
6: Nos Hay su opinión, respetamos. muchas gracias por llamar. Mira, eso convirtido. no fue planificado, Ernesto Próxima llamada.
7: Muy buenos días, son de los sábados. ¿Dónde ¿No nos llama? Es su nombre.
6: El León, de, el
0: León
12: de Manhattan ahí el Vamos a Rugir Lion Eso es que llamó ahí que Leonel no es el, el líder de la oposición que le pregunte al pueblo que fue que dijo y otra cosa que debe todo, todo el mundo dar claro ese impedimento que tiene Danilo Medina fue el mismo que se lo puso fue el mismo que escribió eso y le dijo okay, para que me crean como yo soy tan hablador para que me crean y sobre la situación haitiana señores a como hacen aquí en los Estados Unidos Todo el que no es residente O es legal pero, o, o, o legal Pero usa el servicio hospitalario Se le hace una factura Y Si no lo puede pagar de inmediato En el futuro si se legaliza o lo que sea Se la cobran Así que no podemos seguir nosotros Perjudicando a los pobres de nosotros Para estar perjudicando, eh, Favoreciendo a pobres de otra nación a los de otra nación que resuelvan ellos.
7: Muy, muy buena llamada y muy buena opinión. Eh, dicho sea de paso, ya tenemos la línea 2. Ya tenemos la línea 2 al licenciado Richard Medina. Ah. Richard, ¿nos escucha?
14: Lo escucho he bien.
7: Muy Excelente. Richard, buenos días. Eh, aquí, gracias por acompañarnos hoy sábado. Tú como economista y dirigente del Partido de la Revolución Dominicana, Ernesto Milicen y yo y los demás compañeros mencionamos, quizás tú nos puedes actualizar cómo van los trabajos del Congreso y también tú como profesional de la economía, tus perspectivas eh, de estos 100 días de gobierno del PRM y cómo va la economía para el año 2021.
8: Bien, buenos días a todos. Eh, disculpen la, la interrupción, pero hubo un problema con la electricidad. Parece que a pesar de que son 24 horas, no ha habido problemas en los últimos dos meses. Con, Atención con el, el ay, 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 Hermano, el, adelante. Cuéntanos, ¿cómo va el Congreso? El Congreso va viento en popa. Actualmente estamos en la fase de discusión de documentos técnicos. Ustedes saben que los congresos, los partidos, entre otras cosas, tratan de actualizar ¿no? la línea política de los partidos políticos. Y esa línea política va a dividir en diversos temas, entre ellos juventud, entre ellos eh, género. Entonces, todos esos documentos que se han estado trabajando con comisiones formadas por miembros de la base y miembros de la cúpula del partido, están bajando ahora a lo que son los comités intermedios. Esos comités intermedios, que es donde están las bases del partido, van a discutir esos documentos, van a hacer modificaciones, eh, eliminar... Eh, cosas, párrafos, y luego eso va a subir nuevamente a la comisión organizadora. Y es un proceso que estamos esperando que finalice para el 15 de diciembre.
6: Richard, a nivel económico, ¿cómo valoras, cómo ponderas estos primeros tres meses de gobierno del presidente Luis Abinader y sus respuestas y planes que han ido anunciando y han ido ejecutando para la economía dominicana y para la reactivación de la productividad nacional?
8: Yo creo que el presidente Abinader encontró eh, una situación compleja con el tema del coronavirus. Hasta marzo de este año este era el país que más crecía del mundo, de, de América Latina, perdón. Uh -huh. Estábamos bajando la, la pobreza, la bajamos de 40% que en 2012, a casi 21% ahora en 2019. Era un país con dólar muy estable, con inflación baja, con precios eh, que no aumentaban tanto. Sin embargo, eso cambió con la pandemia. Y pienso que el nuevo gobierno y también el gobierno de Danilo Medina tenía una situación compleja entre manos. Dicho eso, entiendo que el presidente Abinader ha hecho muchos pronunciamientos, sobre todo promesas de obra. Todavía no han arrancado. Entiendo que, que ha habido cierta dilación en, en cuanto a la materialización del gasto de inversión. Y eso eventualmente va a dar al traste con un menor crecimiento económico hacia el año que viene. Pienso que el presupuesto 2021 es una herramienta para marcar la pauta de cuál va a ser el, la senda de crecimiento y la senda de políticas públicas pro-desarrollo que va a tener el gobierno. Sin embargo, ahí vemos que se está planteando la eliminación de los programas sociales de emergencia, que son fases en sus modalidades 1 y 2, ti y QUÉDATE EN CASA. Eh, nosotros estamos, entendemos que es necesario que estos programas se mantengan, quizás no durante el año entero, pero sí mientras estemos en el tema de si hay una vacuna o no y cuándo podemos utilizarla y que se van a desmontar por un tema presupuestario que se haga de manera gradual, que no se haga de golpe, para afectar la menor cantidad de familias posible. Creo que Millicent había dicho que eran 2.5 millones de familias que estaban en estos programas, y realmente esto haría, vamos a decir, un hoyo en esa economía familiar de, de los dominicanos.
7: Richard, una, una pregunta adicional ahí. Tú como economista, y haz lo posible de abstraerte de preferencia política, tú como economista, ¿te sientes preocupado que las estimaciones internas públicas, o sea, pudieran ser hasta más, si no se publica eso, del de nivel de endeudamiento como producto, como porcentaje del Producto Interno Bruto, para el año que viene pase el 70%, ¿eso te preocupa como profesional? ¿Tú entiendes que es manejable? ¿Qué tú piensas de eso? Mira,
8: la... siempre va a ser manejable hasta el punto en que te presten. Y yo pienso que República Dominicana, recientemente colocó 3.800 millones, era, es un país que tiene la confianza de, la, de, de los inversionistas extranjeros. Sin embargo, entiendo que los niveles de endeudamiento en que estamos eh, llegando, sobre todo endeudamiento en moneda extranjera, en dólares, hay que prestarle atención. Pienso que va a haber una, alguna reforma ¿no? eh, de impuestos en algún momento. Esa reforma entiendo que se va a hacer hacia 2022, porque ya en 2021 va a venir un proceso de recuperación económica. Y entiendo también lo siguiente, que es que eh, el PRM cuando fue oposición nos dijo bastante que el gobierno dilapidaba recursos, Y en, incluso en su programa de gobierno incluía una parte que hablaba de 135 mil millones de pesos de gastos superfluos que podían ser eliminados. Una vez que están en el gobierno están viendo que cuando haciendo la carpintería presupuestaria, que eso no es posible, que los gastos del gobierno era básicamente salarios de profesores, militares, policías, médicos personal de, de enfermería y de salud, eh, compra de bienes y servicios, sobre todo asociado a, al desayuno escolar y a, a la merienda escolar y, y a todo lo relacionado con INAVI, y eh, pagos en, en general de, de inversión, que era alrededor del 3% del PIB, y eso no era un, un número tan alto, así como uno lo vería. Entonces yo pienso que va a haber que sentarse en una mesa todos los actores económicos, todos los actores sociales y políticos,
1: Ahí eh, se frizó un poco la conexión de
8: Richard. este país, ¿cómo uno cree?
1: Bueno, pues Richard, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Lamentamos que por el problemita técnico... ...hemos tenido tan poco tiempo, pero... el compromiso a que de que podamos en otro momento restablecer el contacto. Claro que sí. Claro, claro. Muchas gracias, Richard Medina, ecotista y dirigente de...
6: No hay, no hay preguntas, sí, no, no hay preguntas. Pero,
7: pero
10: cuántas preguntas ch usted ch tiene, chiqui, don Ernesto?
6: Chiquitita, hermano. No, una cero, nada más. Tengo muchas, pero quiero que me dicen, me aclare aquí, ya mm. que hablamos de encuesta galo, de oposición, mm. de que si el gobierno, de que presión. Me dicen, ¿cómo es mejor? ¿Arriba con presión o abajo con depresión?
1: Ay, mi madre! cambie fuera, Humberto!